0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Dänemark schafft die Pandemiebeschränkungen ab. Keine Masken mehr, keine Impfnachweise in der Öffentlichkeit. Und das noch mitten im Winter. Weil die Lage in den Krankenhäusern mit einer hohen Impfquote besonders in den älteren Jahrgängen das erlaubt. Die deutsche Bundesregierung dagegen hat ihr selbst gestecktes Impfziel der vergangenen Wochen verpasst. Wo also geht die Reise hin in nächster Zeit? Willkommen zur 109. Ausgabe unseres Updates. Heute ist Dienstag, der 1. Februar 2022. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich arbeite in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. Das deutsche Problem mit der Impfquote scheint sich also noch weiter hinzuziehen. Erst gut die Hälfte der Gesamtbevölkerung ist geboostert und bei den über 60-Jährigen liegt die Quote der zumindest doppelt Geimpften immer noch unter 90 Prozent. Dabei schlägt die Omikronwelle mittlerweile wirklich hoch aus. Doch es gibt auch mutmachende Nachrichten bei den derzeitigen Zahlen von den Intensivstationen zum Beispiel. Wie wichtig ist es also überhaupt in Zeiten von Omikron, dass wir die Inzidenz wirklich kennen, wenn die PCR-Tests knapp werden? Und auch an anderer Stelle im Infektionsgeschehen sind die Dinge in Bewegung. Der Omikron-Subtyp BA2 gewinnt in Europa an Boden. Macht das einen Unterschied? Was wissen wir überhaupt schon über BA2? Und welche neuen Erkenntnisse gibt es zu Long-Covid nach Impfungen? All das sind die Fragen, die ich heute dem Virologen Christian Drosten stellen möchte. Vorab ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auch meine Familie hat Omikron mittlerweile erwischt. Deshalb sitze ich heute nicht im Studio, sondern bin auch per App von zu Hause aus der Isolation zugeschaltet. Wenn es also mit der Technik ein bisschen mehr ruckelt als sonst oder man vielleicht die Müllabfuhr vor meinem Fenster gleich hören wird, dann bitte ich dafür herzlich um Verständnis. Und nun geht's auch los. Ich begrüße Professor Christian Drosten in Berlin. Moin. Hallo. Herr Drosten, ich würde zu Beginn wie so oft kurz einmal gern generell auf das Pandemiegeschehen gucken. Die Debatte um Lockerung nimmt auch in Deutschland wieder Fahrt auf, vor allem mit Blick auf Dänemark, wo ja jetzt sämtliche Maßnahmen fallen gelassen werden. Wie sieht es mit Ihrer Gesamteinschätzung aus? Hat sich da was verändert, was den Weg in einen endemischen Zustand angeht, in dem das Gesundheitssystem wieder in ein etwas alltäglicheres Fahrwasser kommt? Aber auch die Einschätzung, wo wir da genau stehen auf diesem Weg?
0: Naja, also es gibt eine Sache, die sich erstmal nicht verändert hat. Das ist die Impflücke in Deutschland. Also da kommen wir irgendwie nicht so richtig vorwärts. Die hm. Impfzahlen, die im Moment pro Tag geleistet werden, sind sogar noch mal gesunken. Ansonsten ja, also ich hatte ja in letzter Zeit mehrmals in, in größeren Interviews so eine Gesamtlageeinschätzung gegeben und die ist dann tatsächlich in den Medien auch immer wieder irgendwie verzerrt worden. Also einige schrieben Drosten entwarnt und das ist jetzt eine große Chance. Das war in einem Interview, was ich mal im Berliner Tagesspiegel gegeben habe. Das war allerdings, da war der Satz abgeschnitten in der Sekundärberichterstattung. Ich hatte in Wirklichkeit gesagt, das wäre eine große Chance, eine ausreichende Immunisierung oder Impfquote, ich weiß gar nicht mehr, welches Wort ich benutzt habe, vorausgesetzt. Mhm. Das sind immer so die die bizarren Dinge, die so in der Medienlandschaft dann passieren. Oder im Deutschlandfunk hatte ich auch mal irgendetwas gesagt, das so sehr stark Richtung Vorsicht vor dem nächsten Winter ging. Also da hatte ich dann gesagt, das Virus ist durchaus noch wandlungsfähig. Und es könnte sein, dass Omikron auch noch mal wieder gefährlicher wird. Und dann hieß es gleich, Drosten, warnen vor der neuen gefährlichen Omikron-Variante. Also das ist immer eine große Verwirrung, die sich da im Moment auch in den Medien vor allem einstellt. Während das Fahrwasser eigentlich immer bekannter wird jetzt. Also wir mhm. haben dieses Omikron-Virus und wir müssen vielleicht gleich noch mal kurz über die BA2-Variante reden, weil da kommt jetzt wieder neue Fall. Verunsicherung auf. Aber im Prinzip haben wir dieses Omikron-Virus erkannt als einen neuen Serotypen. Das heißt, wir haben eine Situation wie auch sonst bei Influenza beispielsweise, wenn der Impfstoff angepasst werden muss, weil der alte Impfstoff nicht mehr so gut passt gegen das zirkulierende alte Virus. So Das alte Virus wären jetzt eben Delta und alle anderen Viren, die vorher zirkuliert haben.
1: Mhm. Das
0: ist der erste Serotyp. Und jetzt haben wir mit Omikron einen zweiten Serotypen. Und im Moment gibt es so allerhand Studien, die sich ein bisschen damit beschäftigen, zu schauen, wie unterschiedlich die eigentlich sind. Also wie eigentlich eine Überinfektion mit dem Omikron-Virus denjenigen nützt, die schon einen Grundschutz gegen den anderen Serotypen, also gegen Delta haben. Und das scheint was zu nützen. Während sich auch zeigt, dass eine alleinige Omikron-Infektion ohne vorherige Impfung oder ohne vorherige Infektion mit dem anderen alten Serotypen, für den alten Serotypen relativ wenig nützt für den Aufbau eines Immunschutzes. Das ist natürlich dann eine Situation, die man übertragen muss auf eine Projektion fürs kommende Jahr. Und da gibt es diesen Spruch von Karl Lauterbach, den ich sehr gut finde. Der ist schon ein paar Wochen alt, aber der hat ja gesagt, Omikron ist eben keine schmutzige Impfung. Das ist kein Ersatz für mhm. die Impfung. Das stimmt, also das ist tatsächlich so, dass die Daten das eben suggerieren, dass es nichts nützt, wenn man sich jetzt als Nicht-Geimpfter mit Omikron infiziert und sich dann sagt, naja, jetzt habe ich es ja hinter mir, jetzt muss ich mich ja nicht mehr impfen lassen. Das stimmt nicht. Und zwar deswegen, Aha. weil wir uns einfach nicht darauf verlassen können, im einfachsten Fall gedacht, dass bis zum nächsten Sommer und Herbst dass Delta-Virus ganz verschwunden ist, also der alte Serotyp ganz verschwunden ist. Das kann jeder andere, jedes andere Mitglied dieser alten Virengruppe sein, die dann im Winter wiederkommen könnten. Und dann stünden wir immer noch mit der gleichen Immunitätslücke da. Also die jetzt Ungeimpften, einige von denen werden wahrscheinlich bis Ostern noch Omikron kriegen. Aber auch nur, also das werden nicht alle sein. Und und selbst die haben davon wenig Nutzen bis zum nächsten Winter. Und deswegen ist eben keine Entwarnung für Deutschland zu geben, wie das in Dänemark vielleicht möglich ist mit dieser enorm hohen Impfquote. Das ist weiter unser Problem. Wir haben diese Impflücke, wir haben die gerade bei den Erwachsenen, Älteren, also über 60-Jährigen sind noch zu 11 Prozent ungeimpft. Das ist das deutsche Problem. Und daran wird sich der nächste Winter bestimmen und da liegt auch der Druck auf die Politik, einfach jetzt an der Impfquote weiter vorwärts zu kommen. Ansonsten ist die Einschätzung eine allgemeine Einschätzung über die Epidemietätigkeit. Und die lautet einfach so, wir haben dieses Jahr Mitte April Ostern. Das ist sicherlich ein guter Anhaltswert, ab dem dann auch die Temperatur wieder viel günstiger wird. Das heißt, man kann vielleicht sich so überlegen, dass man das Ganze jetzt, jetzt bis Ostern noch durchhalten muss, dass die Maßnahmen, die jetzt in Deutschland immer noch in Kraft sind, übrigens wegen der Impflücke und wegen unserer schlechten Erfahrung mit der auslaufenden Delta-Welle, also vor Weihnachten, dass wir bis dahin eben noch gewisse Maßnahmen halten müssen, die sich subsumieren lassen unter 2G-Regel beispielsweise, die wir in Deutschland haben, die auch in Deutschland dazu führen, dass die Anstiegsgeschwindigkeit von Omikron langsamer ausgefallen ist. Und dann werden wir nach Ostern zwei Dinge haben. Das eine ist, wir werden dann einen aufgefrischten Impfstoff haben, eine Update-Vakzine gegen Omikron, die viele impfbereite Personen annehmen werden. Und das wird noch mal die Immunität in der Bevölkerung ein weiteres Mal verbessern. Dann wird ein sehr entspannter Sommer sicherlich kommen. Und dann gehen wir wieder in den Herbst rein. Und was dann zählt, ist, was man in der Zwischenzeit geschafft hat in Form von nachgeholten Impfungen bei den jetzt Ungeimpften.
1: Sie haben jetzt sehr schön schon fast alles angerissen, über das wir reden wollen und zusammengefasst, eigentlich wie so ein Abstract. Ich könnte jetzt auch sagen, danke für das Gespräch. Aber mhm. wir wollen das natürlich im Detail noch so ein bisschen auffächern. Trotzdem noch mal einmal kurz bei der aktuellen Lage geblieben auf den Intensivstationen. Also Sie haben jetzt den Blick auf den Herbst und den Winter geworfen, aber eben auch jetzt herrscht ja noch Winter. Auf den Intensivstationen sieht die Lage im Moment beherrschbar aus. Mhm. Aber... Es könnten sich ja die Inzidenzen noch weiter vorfressen in die Altersgruppe der über 60-Jährigen. Mhm. Rechnen Sie damit, dass es jetzt auch noch mal schwieriger wird und nicht erst im Herbst?
0: Ja, also damit muss man rechnen. Also es, es ist tatsächlich so, dass es im Moment bei den über 70-Jährigen fast schon eine Inzidenzlücke gibt. Mhm. Das liegt eben daran, wie sich dieses Virus verteilt hat. Das hat man in anderen Ländern ganz schnell gesehen. In Deutschland hat sich das etwas langsamer eingestellt. Ist aber dasselbe. Das Omikron-Virus ist ja eher mit Reisenden eingeschleppt worden, sehr gleichzeitige Eintragungsereignisse in der Zeit vor Weihnachten. Und das ist ja eine typische Altersgruppe. Da sind ja eigentlich wenig Kinder dabei. Also einen Monat vor Weihnachten machen Kinder keinen Urlaub in Südafrika, sondern die gehen zur Schule. Und das ist eben die reisefähige Erwachsenenbevölkerung. Und von dort hat es sich offenbar über die Weihnachtsfeiertage zu den Kindern verbreitet und wir haben es jetzt in den Schulen. Also ich kann hier auch nur mal so allgemein darauf hinweisen, wer sich da detailliert interessiert. Der letzte Situationsbericht, der Wochenbericht vom letzten Donnerstag vom RKI ist da sehr schön, sehr detailliert. Da gibt es eine sehr gute Datenerfassung. Aber jetzt nur mal mhm. grob gesagt, also die Kinder, gerade im schulpflichtigen Alter, da ist das Virus jetzt voll angekommen. Und wir sehen auch in Deutschland und in anderen Ländern sehr deutlich, dass es jetzt in die dazugehörigen Elternjahrgänge geht. Das sind also die Jahrgänge, die Erwachsenenjahrgänge vielleicht irgendwo zwischen 30 und 50, 55. Und es ist bei den noch älteren bisher gar nicht angekommen. Und das wird noch passieren. Also wir sehen beispielsweise in USA, wo auch die Impfquoten ähnlich schlecht sind wie in Deutschland in, in vielen Gebieten, diesen Effekt schon vorweggenommen gegenüber Deutschland, weil sich dort die Infektion stärker verbreitet hat, weil dort weniger Kontrollmaßnahmen waren. Da geht es jetzt in diese gefährdeten Altersgruppen, wo auch dort zum Teil eine hohe Impflücke vorliegt. Und da sieht man genau das. Also man hat jetzt Intensivaufnahmen im hohen Maße. Und man sieht auch schon, ein Ansteigen der Sterbezahlen. Also das, was man erwartet, tritt ein. Natürlich alles unter dem Vorsatz, dieses Virus ist tatsächlich klinisch milder. Das ist auch bei diesen mhm. Älteren klinisch milder. Nur wenn sich ganz viele infizieren mit einem klinisch etwas milderen Virus, ist am Ende wieder die gleiche Krankheitslast in der Bevölkerung oder sogar eine höhere Krankheitslast. Das ist im Prinzip ein triviales Problem. Und es gibt keinen Grund, warum sich das in Deutschland nicht auch so einstellen sollte, nur es wird eben etwas langsamer sein. Wir haben aber, das ist das Dumme daran, jetzt doch noch ein, anderthalb, vielleicht sogar zwei Monate Winterwetter vor uns. Und deshalb hat das Virus leider auch die Zeit, sich in diese Altersgruppen vorzuarbeiten. Das wird es tun.
1: Das heißt, wenn es jetzt immer schwieriger wird, Menschen zu vermitteln, dass sie auch als Geboosterte, als Geimpfte idealerweise noch versuchen sollten, möglichst jede Infektion zu verhindern, dann ist das eigentlich trotzdem der Weg, den man jetzt für die nächsten Wochen noch aufzeigen muss. Auch wenn eben diese Erfahrung, es ist milder, mancher hat vielleicht wirklich einen milden Verlauf, von vielen gemacht wird.
0: Naja, also die Leute, die dreifach geimpft sind, die sind schon sehr gut geschützt, gegen die Krankenhausaufnahme, also den schwereren Verlauf und erst recht gegen den tödlichen Verlauf. Was wir eben haben, ist eine Rücksichtnahme auf diejenigen, die sich nicht impfen lassen haben. Mhm. Das ist das, was gesellschaftlich gerade in Deutschland passiert. Wir nehmen darauf Rücksicht. Und da sieht man eben die Unterschiede. Beispielsweise in einem Land wie Dänemark, wo nicht nur bei den Älteren, sondern in der Gesamtbevölkerung sehr gut geimpft, sehr gut geboostert wurde. Diese Statements, die dort von der Politik kommen, dass man sich jetzt eben wegen der guten Impfadherenz das leisten kann, die sind auch von der dortigen Wissenschaft schon unterstützt. Und das sicher aus einem guten Grund. Da sind wir in Deutschland nicht und da kommen wir einfach nur hin über das Schließen dieser Immunitätslücke in der Bevölkerung.
1: Dänemark ist das Stichwort für unsere Überleitung zu dem vielleicht zentralsten Thema in diesem Podcast, zu BA2. Wir sehen übrigens in Dänemark, nur noch das als Randbemerkung ja auch, dass es offenbar, was die Krankenhaus- und Hausbelastung angeht, mit einer hohen Impfquote möglich ist zu öffnen. Aber krankheitsbedingte Ausfälle werden dort auch sehr viel berichtet, also bei Personal in Kitas und Schulen zum Beispiel.
0: Ja, also das, das ist ganz klar. Also wir, wir haben jetzt hier über schwere Krankheit, über Pandemie, Kontrolle und so weiter gesprochen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass deswegen die Leute nicht krank werden am Arbeitsplatz. Das heißt auch nicht, dass es deswegen kein Long-Covid gibt zum Beispiel. Aber auch darüber kann man inzwischen ein bisschen was sagen. Also es gibt Daten, die können wir vielleicht nochmal besprechen, dass Long-Covid auch gut abgehalten wird durch die Impfung. Und auch da ist Dänemark mhm. eben wieder stark im Vorteil.
1: Viele werden das schon gelesen haben, dass sich der Subtyp BA2 in Dänemark durchgesetzt hat, dominant geworden ist zumindest. Es gibt ja verschiedene Subtypen von Omikron. BA1 ist der, über den wir bisher hauptsächlich mhm. in Deutschland geredet haben. Aber in Dänemark gibt es auch ein bisschen mehr Daten dazu, wie sich denn BA1 und BA2 unterscheiden. Da gibt es zum Beispiel eine schöne Studie zu Übertragungen im Haushalt, die aufschlussreich sein könnte. Vielleicht klären wir erstmal grundsätzlich, was müssen wir wissen über BA2 im Unterschied zu BA1 und was weiß man überhaupt schon. Das ist keine Untervariante, sondern quasi parallel. Kann man das ja, so sagen, also wie Geschwister einer
0: Familie? Ja, genau, Also das ist sicherlich so ein Nebenstrang. Wobei ich, dieser der Begriff Familie, also irgendwo ist, sind auf Social Media ist dieser Begriff Omikron-Familie aufgetaucht. Der ist komplett falsch. Also den sollte man auf keinen Fall benutzen. Ne? Also in der Virustaxonomie wissen wir, was eine Familie ist. Und dieses Omikron-Virus ist eine Virusvariante innerhalb einer Virusspezies. Ne? Also da sind wir mhm. weit, weit unter dem Familienlevel. Das ist... Einfach eine Variante. So, und wir können auch von Entwicklungslinien sprechen oder von Viruskladen, also genetischen Zusammenhäufungen von, oder Verwandtschaftskreisen, so kann man es vielleicht auch nennen. So, und jetzt ist es so, dass eben das Omikron, das ist ein Verwandtschaftskreis von Viren. Die sind alle sehr nah miteinander verwandt. Es gibt aber eine relativ frühe Abzweigung, die ist, Vielleicht so schon ein Jahr alt ungefähr oder etwas, etwas weniger, ein Dreivierteljahr. Da haben sich diese Linien, diese Entwicklungslinien schon getrennt zwischen BA2 und BA1. Die stammen aber dennoch aus dem gleichen Ursprung. Das sind alles Omikron-Linien. Also der gemeinsame Vorfahr war auch schon ein Omikron-Virus und der ist so alt. Nehmen wir jetzt vielleicht noch nicht. einen
1: Autovergleich. <lacht> Verschiedene Ausführungen ja. eines Fahrzeugtypen, ja, genau. aber mit deutlichen Unterschieden.
0: Ja, genau. Also der eine Mercedes sieht ganz spießig aus und der andere Mercedes hat irgendwie so Spoiler dran. Also so vielleicht, ja. Aber es ist immer noch ein Aber Mercedes. Aber was ist unter
1: der Motorhaube? Das ist ja, ja. die entscheidende Frage. Genau.
0: Also es ist immer noch ein Mercedes und auch immer noch das gleiche Modell. Ja, so ungefähr. Was ist unter der Motorhaube? Richtig. Und wie breit sind die Reifen? Das hatten wir ja auch schon mal, das Beispiel. Da kommen wir, genau, da kommen wir eigentlich hin. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, mit so einem Beispiel zu reden. Also... Das ist also eine Linie, die unterscheidbar ist. Da gibt's auch bestimmte genetische Merkmale, die unterscheidbar sind. Beispielsweise diese ominöse N-Terminus-Deletion im Spike-Protein, die ist in der BA2-Linie nicht drin. Aber wir wissen gar nicht genau, was das jetzt für eine Bewandtnis auf die Immunität speziell hat. Also das war das, was
1: den Signalausfall im PCR-Test ja, genau. gemacht hat. Wodurch man ohne Sequenzierung BA1 gut erkennen konnte, wie auch Alpha schon.
0: Ja, genau. Das ist aber mhm. in Deutschland eh nicht so wichtig, weil nicht so viele Labore in Deutschland mit diesen Tests arbeiten, mit diesen speziellen PCR-Tests eines Herstellers, bei dem das eben der Fall ist. Was man eben jetzt versuchen kann, ist wieder mal zu unterscheiden, ist es die Fitness, die unterschiedlich ist, oder ist es ein Immun-Escape? Denn die zugrunde liegende Beobachtung ist, in Dänemark ist dieses BA2-Virus gleich ganz am Anfang der Omikron-Entwicklung sehr stark eingetragen worden ins Land. Das waren einfach Zufälle. Es ist ein Gründereffekt und wurde dann offenbar in mehreren großen Ausbruchsereignissen sehr stark vermehrt. Und von da ging dann die dänische Epidemie los. Und die war von Anfang an schon, glaube ich, so, dass BA2 einen guten Startvorteil hatte. Und jetzt zeigt sich aber, dass BA2 sehr stark überhand genommen hat und dass es auch gegenüber den anderen Omikron-Viren, also vor allem BA1, anwächst. Und dann muss man immer sagen, gut, das ist ein Land, sind vielleicht Zufallsbedingungen. Aber jetzt rezent hat man in England ähnliche Beobachtungen gemacht, dass in mehreren Gebieten in England übereinstimmend dieses BA2-Virus zuwächst. Man hat sogar, ich kann das mal nachblättern, man hat da sogar einzelne Auswertungen schon gemacht, erste Auswertungen. Man sieht beispielsweise, wenn man mit allen anderen Omikron-Viren vergleicht, dann scheint es so, als wäre in der letzten Sieben-Tage-Frist, also in dem letzten Sieben-Tage-Fenster, das ausgewertet wurde, sogar ein Plus von 126 Prozent in der wöchentlichen Wachstumsrate zu sehen. Das könnte man also so übersetzen, normalisiert also innerhalb von Omikron verdoppelt sich dieses BA2-Virus alle fünfeinhalb Tage, wenn man sich das umrechnet, was diese Wachstumsquote bedeutet. Das ist schon erheblich, ein erheblicher Wachstumsvorteil gegenüber den anderen Omikron-Viren. Aber das ist nur das letzte wöchentliche Auswertungsfenster. Das ist sehr vorläufig und es ist äh, erfahrungsgemäß so, dass gerade am Anfang solcher Auswertungen der Wachstumsvorteil überbetont ist. Deswegen muss man da noch mal konservativ draufschauen und es nicht äh, übertreiben. Aber es gibt einen objektivierten Wachstumsvorteil, das muss man eben sagen. Und mhm. die Frage ist jetzt natürlich, wie relevant ist der? Eine Sache vorweg ge gesagt, der ist in Dänemark und, und in England so beobachtet worden, dieser Wachstumsvorteil. Mhm. Und der ist schon erheblich. Aber das sind eben auch zwei Länder, in denen praktisch keine Maßnahmen mehr in Kraft sind. Und hier können wir auch wieder erwarten, dass das in Deutschland nicht so gravierend sich zeigen wird, weil wir eben noch Maßnahmen haben. So, aber wenn wir das also anerkennen, dass BA2 ein stärkeres Wachstum hat, dann müssen wir als nächstes wieder fragen: Ist das das Immun Escape? Also kann dieses Virus noch mal besser die Immunität überlisten, ähm, mhm, die genau. besteht in der Bevölkerung? Oder ist das. Ein Fitnessvorteil. Da gibt es ja ein Befund aus dem dänischen Public Health Institut, wo gesagt wurde: Vorsicht. Wir haben gesehen, Leute, die vor Kurzem mit BA1 infiziert waren, die können sich nach kurzer Zeit schon wieder mit BA2 infizieren. Mhm. Da ist allerdings auch dazu zu sagen, das würde ich jetzt im Moment nicht ganz so schwerwiegend bewerten, denn hier ist es so, man kann diese Viren gut voneinander unterscheiden und da fällt das auf. Wir wissen aber eigentlich in einem Ausbruch mit so hohen Infektionsraten, wie das jetzt zuletzt in Dänemark war, das ist auch normal, dass Leute sich mit demselben Virus in kurzer Zeit noch ein zweites Mal infizieren. Und auch in Dänemark, gerade bei den jüngeren Leuten, wo jetzt über die Weihnachtstage viel Feier Veranstaltungen und so weiter waren und wo vor allem jetzt diese Ausbrüche stattgefunden haben, da waren eben auch noch komplett ungeimpfte dabei. Die haben sich erstmal eine Omikron-Infektion geholt und dann die zweite Omikron-Infektion, wahrscheinlich beide oberflächlich und mild. Und dann kann man die unterscheiden und man sieht, die zweite war BA2. Das ist aber der Zuwachs mhm. in der Bevölkerung, der gerade stattfindet von BA2. Das hat für mich jetzt keine ominöse Wirkung. Die unterscheiden aber dennoch sich muss aber
1: schon im Genom ganz deutlich, oder? BA1 und ja. BA2?
0: Ja, da gibt es einige Unterschiede, auch sogar im Spike-Protein, wo man eben mhm. vermuten könnte, dass da ein Immun-Escape auch mit im Spiel ist. Und es gibt eine interessante erste Studie aus Dänemark zu diesem Thema. Und es gibt auch von der UK Health Security Agency, also vom, vom englischen Robert-Koch-Institut, wenn man so will, Auswertungen, über die wir vielleicht kurz sprechen sollten, um das einzuordnen. Mhm. Wir fangen mal vielleicht mit der dänischen Haushaltsstudie an. Ja. So, also hier haben wir ja im letzten Podcast, den ich aufgenommen habe, schon eine Haushaltsstudie besprochen aus Dänemark, wo man sehr schön vergleichen konnte zwischen Omikron und Delta, was die Secondary Attack Rate angeht. Secondary Attack Rate, um das noch mal zu sagen, ist ja die Zahl der Leute, die sich infiziert haben, nach Kontakt mit einem Indexfall. Also, die jene, also im die
1: Haushalt zum Beispiel. Genau,
0: das ist im Haushalt dann gemacht worden. Und hier sind angeschaut worden, jetzt in einer weiteren Studie aus derselben Gruppe, mit demselben Studiensetting, die Unterschiede zwischen BA1 und BA2. Und analysiert wurden 8.541 Primärfälle. Davon waren 2.122 mhm. BA2-Infizierte. Und da kann man jetzt sagen, die sekundäre Attack Rate, so ungefähr eine Woche nach Exposition, wer ist da positiv geworden? Das waren bei BA1-Kontakten 29 Prozent der Exponierten und bei BA2-Kontakten 39 Prozent der Exponierten. Da das ist also schon ein eigentlich. klarer Unterschied. Genau. Und jetzt kann man wieder relative Risiken angeben oder auswerten für die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, wenn man Empfänger ist mit bestimmten Impfstatus. Und dann kommt man natürlich mhm. so ein bisschen auf die Spur, ob das alles nur eine Immunitätssache ist oder ob das Virus selber eine erhöhte Fitness hat. Und hier kann man jetzt sagen, wenn der Empfänger gar nicht oder zweimal oder dreimal geimpft ist, dann ist das relative Risiko einer Infektion BA2 geteilt durch BA1, ne? also das ist die Odds-Ratio. Mhm. Also nochmal ungeimpft, zweifach geimpft, dreifach geimpft ist 2,19, 2,45, 2,33. Das heißt, da ist eine Andeutung eines Immun-Escapes, aber die ist viel geringer als zwischen Delta und Omikron. Das ist ein, mhm. ein wirklich geringes Level an, an möglichem Immun-Escape. Gleichzeitig kann man auch sagen, wenn die Donoren, also die, die Infizierten, die, die Indexfälle, Erstfälle. ja. Mhm. Wenn die ungeimpft sind, dann ist das relative Risiko einer Weiterübertragung BA2 verglichen mit BA1 2,62. Das ist erheblich viel mehr. Das heißt, mhm. das deutet für mich an, als würde hier der Fitnessvorteil überwiegen gegenüber dem Immune Escape. Ja, also, also eine das würde, höhere
1: Übertragbarkeit tatsächlich. Richtig,
0: also das würde jetzt bedeuten, diese zwei Autos, die wir hier vergleichen, die Reifen, die sind nicht bei dem einen deutlich breiter, so dass es über den Sandweg besser drüberfahren kann. Also Immun-Escape, ne? also die Immunität mhm. als hindernde Maßnahme, als Schlamm auf dem Sandweg. Ne? Und das Immun-Escape, das in Form von breiten Reifen ausgedrückt wird, ja sodass man über den Schlamm besser drüberfahren kann, obwohl man den gleich schwachen Motor hat. Ne? Und dann mhm. mit, auch mit schwachem Motor besser vorankommt. Das wäre Immun-Escape. Während aus dieser Studie für mich eher der Eindruck erwächst, das ist nicht unbedingt so stark Immun-Escape, sondern mehr Fitness. Also das heißt, das Auto hat fast gleichbreite Reifen, aber der Motor, der hat schon ein paar PS mehr. Ne? Also mhm. das heißt, das wäre eher so diese Interpretation. Und Bei
1: BA1 waren Sie ja zuletzt zu der Interpretation gekommen im Vergleich zu Delta. Dass es keinen großen Fitnessvorteil gibt, Richtig. offensichtlich, sondern dass alles über Immunescape läuft, also dass das BA1 nicht per se aus sich heraus unter Ungeimpften zum Beispiel ansteckender ist, sondern vor allen Dingen, weil es dem Impfschutz ausweicht. Und hier Richtig. scheint das fast andersrum zu sein.
0: Genau, genau. Das wäre so im Moment meine Interpretation. Und es gibt einen anderen Datensatz aus dem Vaccine Effectiveness Bericht von UKHSA, also der Public Health Behörde in England wo man geschaut hat, wie die vaccine effektivität ist. Zwei oder nach drei Dosen, je nachdem, ob man mit BA1 oder BA2 infiziert ist. Und das ist interessant. Also hier haben wir eine vaccine effektivität Und das sind natürlich Surrogatrechnungen, die hier gemacht werden. Müssen wir nicht darauf eingehen. Mir geht es jetzt nur kurz um den Zahlenvergleich. Nach zwei Dosen BA1 9% und BA2 13% Schutz gegen symptomatischen Verlauf. Und nach drei Dosen BA1-Infektion 63% und BA2-Infektion 70% Schutz gegen symptomatischen Verlauf. Das heißt, das sieht hier so aus, man könnte jetzt fast sogar sagen, BA2 hat weniger Immunescape, aber das ist natürlich Quatsch. Die Zahlen sind immer noch sehr ähnlich. Ich würde das eher so ausdrücken, wir können aus diesen Daten nicht ableiten, dass der Immunescape bei BA2 stärker ausfällt als bei BA1. Und das bestätigt nochmal diese dänischen Daten. Und darum ist das im Moment meine Auffassung der Situation, dass also BA2. Eine Fitnessvariante ist, eine, eine gesteigerte Übertragungsfähigkeit, die nicht an der Immunität liegt. Wir können uns das vielleicht so vorstellen wie letztes Jahr um diese Zeit, als die Alpha-Variante kam, die auch eigentlich keinen Immun-Escape zeigte, aber dennoch eine Fitnesssteigerung mit sich brachte und ja dann zu dieser etwas verspäteten Winterwelle führte, die letztes Jahr ja noch mal wieder hochkam in den späten Wintermonaten, also im Februar und dann bis in den März hinein, bis vor Ostern das Geschehen noch mal angefacht hat. Und erst die Osterferien haben das ja dann durchbrochen. So etwas könnten wir gerade in diesen wenig kontrollierenden Ländern wie Dänemark und England jetzt auch noch mal beobachten. Also da befürchtet man das auch, dass also nachdem man jetzt sieht, die Winterwelle, die war sehr kurz, gerade in England sehr schön zu sehen mit Omikron. Die ging dann rapide wieder runter und die hat sich dann auf so ein mittleres Niveau aber jetzt leider eingependelt. Die ist auch nicht richtig mhm. runtergegangen. Das liegt jetzt noch nicht an BA2, auf keinen Fall, weil BA2 noch viel zu sehr im Hintergrund ist. Was wir jetzt eben sehen, ist das, was wir schon im letzten Podcast befürchtet haben, dass dieser kurze Winterpeak daher kam, dass bestimmte Sozialnetzwerke kurzzeitig mit Infektionen gesättigt waren. Und das Virus sich erst umverteilen muss, bevor es wieder weiter sich verbreiten kann in der Bevölkerung. Diese Umverteilung haben wir auch vorhin schon beschrieben. Es ist jetzt in die Schulen gegangen und streut von dort jetzt ziemlich regelmäßig in die Elterngeneration. Das ist also jetzt dieses Halten, auf dem hohen Plateau. Also, wir hatten einen ganz mhm. hohen Berggipfel, und dann ist es leider nicht ganz runtergegangen, sondern ist auf so ein Plateau gekommen. Auf dieser Hochebene sind wir da jetzt. Und die Befürchtung besteht, dass eben zum Februar-März hin das Ansteigen von BA2 als Fitnessvariante nochmal dazu führt, dass vor Ostern dort die Inzidenzen hochgehen und ja so eine Nachwelle verursachen. Was ist die Konsequenz in Dänemark erstmal keine und das vielleicht auch berechtigt, indem man sieht, naja, also bei der hohen Impfquote in Dänemark hat das nicht sehr viel angerichtet, was die schweren Verläufe und die Intensivbehandlungen angeht. Und wenn es jetzt noch mal hochgehen wird, während wir wissen, wahrscheinlich ist die Krankheitsschwere nicht stark erhöht. Also dafür gibt es im Moment keine Anzeichen, wird man auch das, tolerieren können. Das ist, glaube ich, im Moment mhm. die Rationale in Dänemark. Und hier nochmal wieder gesagt, für uns gelten andere Kautelen zum Guten. Bei uns wird sich das langsamer erhöhen, das BA2-Virus, weil wir grundlegende Kontrollmaßnahmen haben. Zum Schlechten, wir haben unsere Impflücke, mit der wir im Moment leben müssen, beziehungsweise mit der wir nicht leben können, sondern wir müssen Rücksicht auf diese Personen nehmen, die sich noch nicht impfen lassen haben. Und das zumindest jetzt mal auf kurze Sicht bis Ostern wird man das in Betracht ziehen müssen und wird aufpassen müssen, dass die Inzidenz nicht sich so umverteilt, dass wir dann wieder doch ganz volle Intensivstationen kriegen. Das ist einfach leider die Gefahr in Deutschland. Übrigens Klar. nur für diejenigen, die es interessiert. Ich habe es gerade hier mal aufgeblättert. Also das RKI berichtet. BA1 haben wir im Moment in der Kalenderwoche 2 82,3 Prozent. BA2 haben wir 2,3 Prozent, also wirklich wenig. Delta ist immer noch übrig. Da gibt es Restbestände, 14,7 Prozent in Deutschland. Auch da sieht man eben, das Geschehen in Deutschland ist wegen der Maßnahmen insgesamt langsamer. Man kann sagen, nur noch in Mecklenburg-Vorpommern ist Delta dominant. Auch in Sachsen-Anhalt ist das jetzt also inzwischen nicht mehr so, wie man mal in der Öffentlichkeit gedacht hat, dass man dort ja alleine mit Delta arbeiten muss, das ist also seit geraumer Zeit schon nicht mehr der Fall. Auch dort ist Omikron deutlich dominant. Also in ganz Deutschland ist das so, außer in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Aber noch einmal auf BA1 und BA2 zu sprechen zu kommen. BA2 könnte also in Deutschland auch die Welle verlängern oder verstärken, wenn es sich durchsetzt?
0: Na klar, also das hat einen offenbar einen eigenen intrinsischen Fitnessvorteil, der bei Geimpften und Ungeimpften gleichermaßen gilt. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass das auch in Deutschland zuwachsen wird. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland anders laufen wird. Aber das wird langsamer gehen, das Ganze länger dauern. Und es läuft ja dem entgegen, dass sich die Temperatur wieder erhöht und dass die Osterferien-Übertragungsnetzwerke durchbrechen werden. Also Wir haben ganz eindeutig den Befund in Deutschland, dass die Übertragungsnetzwerke im Moment aus dem Schulbetrieb gespeist werden. Und da werden spätestens die Osterferien dann den Riegel vorschieben und nach Ostern wird es wärmer sein und dann wird wahrscheinlich die Inzidenz auch nicht mehr so stark Fahrt aufnehmen. Das heißt, da sehe ich schon tatsächlich eine, ja, so eine zeitliche Schwelle, ein Planungshorizont. Und ob bis dahin BA2 komplett das Feld übernommen hat, das kann ich im Moment schwer voraussagen, weil dazu einfach die Zahlen, Projektionen das ist noch nicht präzise genug, was wir da haben. Also nur um es mal zu sagen, es gibt auch Länder, in denen BA2 sehr deutlich vorhanden ist, aber nicht stark zunimmt. Also da gibt es immer noch regionale Unterschiede, obwohl inzwischen der Gesamteindruck so ist, dass das wohl stimmt. Also dass BA2 wohl diesen Vorteil hat.
1: Das mit dem Eintragen aus den Schulen kann ich zumindest anekdotisch für mich selber bestätigen. Bei uns in der Familie hat Omikron auch Einzug gehalten und wir konnten ganz klar die Infektionskette nachvollziehen. Unser jüngster Sohn hat in der Schule sich offenbar angesteckt und war dann der Erste und hat dann die Familie trotz Boosterung und Impfung angesteckt. Jetzt würde ich mich deshalb gerne mal als Beispiel nehmen, weil Sie haben vorhin schon über Reinfektion BA1, BA2 gesprochen im Zusammenhang mit Dänemark. Was heißt das möglicherweise für Geimpfte, insbesondere auch für Geboosterte? Also wenn ich jetzt mit Omikron infiziert war, sehr wahrscheinlicher BA1 und dann auf den Omikron-Typ BA2 treffe, können Sie das schon einschätzen, ob da eine Reinfektion sehr wahrscheinlich ist, vor allem auch eine symptomatische für Geimpfte?
0: Das ist nicht so pauschal zu sagen, weil das immer daran liegt, wie intensiv die erste Infektion gewesen ist und wie stark auch vorher schon Immunschutz bestanden hat durch eine Impfung. Also Sie sind jetzt geboostert mhm. gewesen. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Da ist also, wenn Sie dann auch noch einen symptomatischen Verlauf hatten, also deutlich krank waren, dann haben Sie jetzt nach kürzester Zeit einen sehr hohen Immunschutz entwickelt, der jetzt auch Omikron mit einbezieht. Da gibt es eine sehr schöne Studie aus Kalifornien zu dem Thema, die das zeigt. Und dieser Immunschutz wird schon eine ganze Zeit tragen. Es ist interessant, der der anstoßende Effekt für die Immunität ist noch stärker zum alten Wildtyp und stärker zu Delta als zu Omikron selbst. Das ist aber auch erwartbar. Das ist ganz normal in diesen kurz ausgewerteten Immunitätsstudien. Das wird sich mit der Zeit noch anders balancieren, also wenn die Immunität noch weiter reift. Sie sind jetzt eine mittelalte erwachsene Frau, die noch ein gutes Repertoire an naiven T-Zellen hat. Das heißt, da ist noch gut was drin im Entwickeln von Immunität über ein paar Wochen. Und nach ein paar Wochen wird also die Immunität auch gegen Omikron dann sehr hoch sein, und da ist natürlich eine Überinfektion, auch wenn das das BA2-Virus ist, mit etwas mehr Fitness relativ unwahrscheinlich. Mhm. Bei jemandem, hypothetische Person, die, die ungeimpft ist, im selben Alter auch erwachsen und eine Omikron-Erstinfektion hat. Diese Omikron-Erstinfektionen sind ja generell milder als zum Beispiel Delta-Infektionen. Das geht auch damit einher. Das kann man aus einer rezenten Studie, das ist eben diese Studie, die ich gerade meinte, aus Kalifornien, auch ableiten, dass die Intensität der Infektion, die man mit Omikron durchgemacht hat, mitbestimmt, wie gut dann die nachhaltige Immunität ist. Und dass Infektionen, die nicht so deutlich verlaufen, auch nicht so eine deutliche, lang anhaltende Immunität vermitteln. Und diese Personen haben dann sicherlich ein ganz ordentliches Risiko, sich noch mal mit Omikron zu infizieren, Sei es mit BA1 oder mit BA2. Wahrscheinlich ist das Risiko mhm. bei BA2 noch höher. Aber man muss BA2 erstmal treffen. Im Moment würde man eher BA1 treffen. Aber auch damit kann man sich dann eine Zweitinfektion holen. So für die, noch mal, muss ich vielleicht auch noch mal sagen, auch wenn ich seit langen Monaten immer wieder sage, die ideale Immunisierung ist, dass man eine vollständige Impfimmunisierung hat mit drei Dosen und auf dem Boden dieser Immunisierung sich dann erstmalig und auch zweit- und drittmalig infiziert mit dem wirklichen Virus und dadurch eine Schleimhautimmunität entwickelt, ohne dabei schwere Verläufe in Kauf nehmen zu müssen. Und hm. wer das durchgemacht hat, der ist dann irgendwann wirklich über Jahre belastbar immun und wird sich nicht wieder reinfizieren. Und das haben Bevölkerungen insgesamt im Moment noch nicht erreicht. Also vielleicht nur von der Vorstellung, es gibt aus England eine Schätzung, dass im Moment, und die englische Bevölkerung ist schon viel stärker durchimmunisiert, sowohl was Impfungen, aber dann auch Infektionen und auch vor allem Infektionen auf dem Boden einer Impfung angeht. Da sind die Engländer weiter und dennoch schätzt man auch dort im Moment die Reinfektionsquote bei knapp 10 Prozent ein. Also knapp zehn Prozent aller Infektionen sind Zweit- und sogar Drittinfektionen. Das macht mhm. man sich häufig gar nicht so klar, aber das wird bei uns auch so sein. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb eben diese Rechnung der schmutzigen Omikron-Impfung oder, ja, oder, also der Omikron-Infektion als Impfung durch die Hintertür, dass diese Rechnung einfach nicht aufgeht, weil man man's nach einer Infektion nun mal nicht hinter sich hat. Man braucht mehrere Infektionen. Und wenn die nicht auf dem Boden einer ordentlichen Impfimmunität stattfinden, dann hat man auch bei der zweiten Infektion noch mal ein relativ hohes Krankheitsrisiko, weil die Immunität noch nicht sehr belastbar ist nach der ersten Infektion.
1: Aber auf der Grundlage einer, einer dreifachen Impfung eben ganz gut, auch wenn Delta zurückkommen sollte, auch wenn das ein anderer Serotyp ist und man mit Omikron infiziert war, auf der Grundlage einer Dreifachimpfung?
0: Also auf der Grundlage einer Dreifachimpfung wird man auch im nächsten Winter gegen den ersten alten Serotypen noch eine sehr gute Immunität haben. Die Boosterimpfung, die dritte Dosis, die vermittelt eine langhaltende Immunität, aber die ist auch nicht absolut. Das heißt, man wird sich im nächsten Winter durchaus dann, wenn dieser alte Serotyp noch wieder zirkuliert, damit infizieren, auch wieder Symptome kriegen, aber die werden kurz sein, diese Symptome. Man wird dann nach sehr kurzer Zeit keine schwere Krankheit mehr haben oder überhaupt Symptome mehr haben. Und bei Omikron gehen wir jetzt für den nächsten Winter davon aus, diejenigen, die sich, so wie Sie jetzt, auf dem Boden einer Impfimmunität mit Omikron infiziert haben, die sind im selben Vorteil bis dahin. Also die werden auch jetzt noch mal eine nachgereifte Immunität entwickeln gegen Omikron, die sehr gut ist, wenn das keine sehr alten Leute oder sonst immunsupprimierte Leute sind. Dann werden die also im nächsten Winter schon wegen dieser einen Omikron-Infektion relativ gut dastehen. Die können sich über den Sommer durchaus auch noch mal eine zweite holen. Die wird auch wieder relativ mild verlaufen wahrscheinlich. Aber die stehen so gesehen auch für den nächsten Winter gut gerüstet da. Und dann gibt es einen anderen großen Anteil in der Bevölkerung, die sich dann über den Sommer nachimpfen lassen werden mit einer Omikron-Impfung. Und das werden sie möglicherweise auch tun zur Sicherheit. Also selbst wenn sie jetzt noch mal Omikron gehabt haben, doch über das Sommerhalbjahr noch mal die Gelegenheit nutzen, die Update-Vakzine zu nehmen. Und dann ist der Immunschutz zum nächsten Winter auch gut. Also da kann man, mhm. glaube ich, optimistisch sein. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man im nächsten Winter keine Maske mehr tragen muss. Also das kann schon sein, dass wenn der Infektionsdruck steigt, dass man das wieder machen muss. Und dann ist wieder eben die Frage, wie viele von den bis jetzt Ungeimpften, ob sie sich jetzt einmal Omikron infiziert haben oder nicht, tut nichts zur Sache. Wie viele lassen sich dann noch Impfen mit einem Impfstoff, das kann der alte Impfstoff, das kann auch der neue Impfstoff sein. Wichtig ist, man braucht drei Dosen. Wenn das noch viele Leute jetzt doch noch machen, das kann man nur hoffen, dass die Politik das hinbekommt und die Gesellschaft, die Medien, die da auch mithelfen müssen, dann könnte der nächste Winter ganz glimpflich laufen und dann gibt es natürlich noch das große Fragezeichen Was macht das Virus Also gibt es einen dritten Serotypen bis dahin zum Beispiel Also da kann man also Evolution kann man nur bedingt vorhersagen Ich würde das im Moment nicht erwarten Denn auch das ist so eine Faustregel die ich jetzt in den letzten Monaten immer wiederholt habe Darum wiederhole ich es jetzt auch noch mal Das Virus das meandert rum Also die Evolution die unterliegt auch gewissen Zufallsprozessen und da gibt es immer wieder Überraschungen das bewegt sich also in die Richtung zum milderen, aber vielleicht auch wieder zum schwereren. Das kann man im Moment einfach nicht ausschließen. Aber die Bevölkerungsimmunität, die bewegt sich in eine Richtung. Die wird immer besser. Ne? Auch wenn wir jetzt Befunde natürlich haben, die zeigen, dass nach ein paar Monaten beispielsweise die Antikörper schwinden. Aber das ist ja nicht alles, was ich jetzt mit Bevölkerungsimmunität meine. Das ist die Grundimmunisierung. Also die Grundimmunisierung, drei Dosen, einer Vaccine, ja, die wird irgendwann geringer werden. Aber auf diesem Boden der Grundimmunisierung, also der Aufbau der Immunität, Kommt dann ja das Halten der Immunität auf der Bevölkerungsebene. Und dieses Halten der Immunität, das wird natürlich durch Virusinfektionen geleistet. Wir können nicht auf Dauer die gesamte Bevölkerung immer wieder nachimpfen. Das können wir nur jetzt hm. in dieser Anfangsphase des beginnenden endemischen Zustands machen, in dieser Übergangsphase in die Endemie. Da müssen wir mit der Impfung immer auch noch mal nachhelfen. Aber auf lange Sicht ist das Erhalten der Immunität einfach das Zirkulieren des Virus. Und das muss man da jetzt mit einberechnen. Das beginnt für die Bevölkerungsanteile, die vollständig grundimmunisiert sind, nun auch schon. Omikron ist der erste Schritt in diese Richtung für diese Leute. Und damit werden wir wahrscheinlich, hoffentlich, im Herbst schon in ein besseres Fahrwasser kommen.
1: Sie haben aber eben schon gesagt, was das Virus von der Evolution her macht, das kann man schwer vorhersagen. Und wir haben jetzt schon einen anderen Serotyp offensichtlich, also ein großes Ausmaß an Immunescape. Was bedeutet das denn dann für die Frage, wann ist die Pandemie zu Ende, wenn man das nicht absehen kann? Ob da vielleicht noch mal ein anderer Serotyp um die Ecke kommt?
0: Also die Pandemie ist dann zu Ende, wenn wir es zusätzlich zu dem Krankheitsschutz auch geschafft haben, einen Übertragungsschutz in der Bevölkerung aufzubauen. So kann man das, glaube ich, ganz allgemein beantworten. Also das, was die Pandemie ja ausmacht, haben wir ja jetzt gelernt, es gibt schwere Verläufe, die müssen wir erstmal unterbinden durch den Individualschutz. Dann haben wir aber immer noch Long-Covid, da wissen wir noch immer nicht genau Bescheid. Und das gibt es, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Diese ganzen Unsicherheiten. Und dann haben wir auch die vielen Arbeitsausfälle. Ne? Also kritische mhm. Infrastruktur und anderes Arbeitspersonal im, im, im Arbeitsbereich. Auch da finden wir ja dann wieder Argumente, warum wir eben doch nicht damit auskommen, dass wir die schweren Krankheiten unterbinden durch Impfung und die Intensivstationen freihalten. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil die andere Eigenschaft der Pandemie, nämlich die schnelle Übertragung, noch nicht kontrolliert ist. Und die müssen wir auch kontrollieren durch Immunität. Also sprich, dieses Freidrehen des Virus, dass das Virus einfach exponentiell nach oben schießt, wenn man nichts macht, das muss auch aufhören. Also wir müssen praktisch spontan in der Bevölkerung einen R-Wert unter 1 haben über einen Übertragungsschutz. Und wie kriegen wir den? Indem wir eine Schleimhautimmunität aufbauen bei der Mehrzahl aller Leute. Und wie tun wir das? Ganz einfach, indem wir auf dem Boden einer vollständigen, robusten Impfimmunität es uns leisten können, dann das Virus als normale Infektion zu haben. Das haut uns nicht mehr total um. Das macht aber nach einer kurzen, symptomatischen, milden oder auch vielleicht mal nicht ganz so milden Erkrankung wie eben in einer Grippewelle beispielsweise macht das dann aber einen nachhaltigen Schleimhautübertragungsschutz. Und dieser Schleimhautimmunschutz, der wird sich bei einigen Leuten auch nicht nach der ersten, sondern erst nach der zweiten oder sogar dritten natürlichen Infektion einstellen, die als Erkältung oder Grippekrankheit wahrgenommen wird. Das muss mhm. man eben hier auch in aller Konsequenz auch so sagen. Ne? Aber wenn das eben nicht mehr so viele Fälle pro Zeiteinheit sind, wenn das nicht sich als Welle auftürmt, dann kann man das als Gesellschaft über mehrere Jahre verkraften und moderieren. Und das müssen wir auch.
1: Und das ist auch denkbar, wenn zum Beispiel noch ein anderer Serotyp entsteht?
0: Ja, die Serotypen, also sagen wir mal, der alte Serotyp kommt wieder oder es kommt noch ein dritter okay. Serotyp dazu. Das moduliert eigentlich nur diese Situation. Ne? Also das führt dann dazu, dass man vielleicht doch, obwohl man das nicht dachte, nochmal nachhelfen muss durch eine Update-Vakzine, die man für große oder auch kleinere Bevölkerungsanteile nochmal geben muss. Da kann man im Moment keine Garantie drauf geben, wie das am Ende weitergeht. Also es kann sein, dass wir im nächsten Herbst schon so weit sind, dass große Teile einen Schleimhautschutz haben so stark, dass es gar nicht mehr im Winter stark übertragen wird. Es kann sein, dass man moderieren muss, beispielsweise durch Maske tragen in Innenräumen. Das würde ich eigentlich im Moment noch erwarten, dass das schon noch sein muss. Es kann aber auch eben schlecht laufen, dass eine Variante kommt, die ein starkes Immunescape hat und dass man da dann noch mal wieder nachboostern müsste. Also da kann ich im Moment keine Garantie drauf geben. Das Problem aber im Moment für Deutschland ist, dass wir im Gegensatz zu anderen Ländern gar nicht dahin kommen, diese Dinge so zu moderieren, weil wir immer noch Rücksicht nehmen müssen auf diesen erheblichen Anteil der ungeimpften, die es in anderen Ländern schon nicht mehr so gibt, beispielsweise mhm. in Dänemark.
1: Ich möchte noch mal kurz auf diesen Begriff anderer Serotyp zurückkommen. Wie genau verläuft da eigentlich die Definition? Also ist das einfach das Ausmaß des Immunescapes, ab dem man dann sagt, hier ist ein anderer Serotyp entstanden?
0: Ja, genau. Also das, das ist gar nicht so leicht zu definieren. Also man könnte das definieren durch ein Surrogatkriterium im Labor, dass man also sagt, ab einem gewissen Unterschied im Neutralisationstiter gilt das. Man kann es sehr gut eigentlich machen durch Kreuzvergleiche, also durch die Frage, wenn wir jemanden haben, der gar keine Immunerfahrung hat, also der noch nie infiziert oder geimpft war und der infiziert sich mit dem einen Serotypen, hat der dann auch einen Schutz gegen den anderen Serotypen? Fragezeichen ne? oder gegen das andere Virus, ne? das wir jetzt noch nicht Serotyp nennen, sondern das, wir sagen einfach, das ist ein anderes Virus, eine andere Variante. Und da kann man doch im Rückblick immer sagen: Bisher, bis zu Delta, war das so. Die Viren haben alle gegenseitig gegeneinander einen Kreuzschutz hervorgerufen. Und jetzt bei Omikron sieht man erstmalig, dass das nicht mehr so ist. In dem Sinne, dass wenn man Leute anschaut, die sich komplett naiv, also nicht geimpft und nicht vorinfiziert, mit Omikron infizieren, dann sieht man bei denen einfach, dass kaum eine Immunität gegen Delta entsteht und gegen die alten Serotypen. Und dass diese Immunität eigentlich nur bei denjenigen Omikron-Infizierten entsteht, die vorher schon geimpft waren. Und die können dann auch durchaus ihren Impfschutz wieder im Labor praktisch wieder verloren haben, dass man praktisch gar nichts mehr messen kann. Aber wenn die sich dann mit Omikron infizieren, dann kommt die alte Immunität wieder hoch. Aber das tut sie eben nur dann, wenn vorher schon eine Impfung oder eine Infektion mit Delta stattgefunden hat. Und das ist eben die Unterscheidung. Also zieht das eine Virus die Immunität gegen das andere mit hoch oder tut das nicht? Und Omikron tut es das erstmalig nicht. Und mhm. dann gibt es bestimmte Herangehensweisen in der, ja, es ist fast schon eher Experimentalimmunologie, Experimentalvirologie, die man so zusammenfassen kann unter dem Begriff Antigenic Cartography. Das wird gerade entwickelt für für SARS-2, das ist für Influenza entwickelt. Und da arbeitet man eben über bestimmte Vergleiche der Immunreaktivität in experimentell infizierten Tieren, weil die einfach sicher immunnaiv sind. Labortiere, die man verwenden kann, wo man weiß, die sind nie infiziert gewesen. Das wird ja in der menschlichen Bevölkerung zunehmend schwieriger, je länger das Virus schon zirkuliert. Und da macht man so eine Art Kreuzvergleiche der relativen Immunität. Und da kann man dann sehr zuverlässig eigentlich sehen, ab wann sich ein Virus plötzlich verändert hat. Also es gibt da so ein schleichenden Veränderungsprozess über die Zeit. Das ist so die fortlaufende Evolution. Und dann sieht man Evolutionssprünge in diesen Auswertungen. Und so ein Sprung hat offenbar bei Omikron jetzt stattgefunden, erstmalig.
1: Jetzt haben Sie vorhin schon kurz angedeutet, was man weiß über die Boosterwirkungen im Vergleich BA1 und BA2, auch eben gegen Omikron tatsächlich. Das ist ja der unangepasste Booster. Wie viel Sinn machen da diese angepassten Booster andersrum gefragt? Wenn im Herbst möglicherweise noch eine neue Variante kommt, macht es dann überhaupt tatsächlich Sinn, den Omikron-Booster, an dem BioNTech und Moderna jetzt ja zum Beispiel schon mit klinischen Studien arbeiten, wirklich vorerst mal zu geben über den Sommer für alle?
0: Ja, das macht insofern Sinn, als eben die Influenza-Erfahrung zeigt, dass diese Bevölkerungsimmunität, auch wenn sie sich manchmal in Sprüngen entwickelt, doch sich kontinuierlich in einem gewissen Immunitätsraum fortentwickelt. Das heißt, diese Immunitäten, die bauen schon aufeinander auf. Und wenn jetzt jemand, also das Virus würde sich jetzt sehr schnell entwickeln zu einem dritten Serotypen, dann hätte mhm. jemand, der in der Zwischenzeit sich gegen Omikron weder impfen lassen würde, noch sich infizieren würde, da eine Brücke verpasst in dem Aufbau der Immunität. Also wir können schon davon ausgehen, dass die Omikron-Impfung einfach die Entwicklung des Virus verfolgt und nachhält in eine bestimmte Richtung. Also es gibt Sprünge, aber diese Sprünge laufen in eine Richtung. Und diese Richtung ist nicht zufällig, sondern da gibt es eine Direktionalität. Also deswegen mhm. ist es eben sinnvoll, das nachzuhalten, was das Virus macht durch Impfungen. Aber wie gesagt, um es nochmal zu sagen, ich erwarte eigentlich längerfristig, also über die nächsten vielleicht zwei, drei Jahre, könnte man jetzt im Moment annehmen, dass dieses Bedürfnis nach einem immer Nachpflegen der Impfung auch geringer wird. Also entweder werden die Zeitabstände viel länger, dann sind die Zeitabstände vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre, wo man dann solche Nachpflegungen braucht. Oder man braucht sie auch gar nicht mehr, weil das Virus nicht so starke Sprünge macht, sondern sich stärker kontinuierlich entwickelt und dann, einfach die Bevölkerung praktisch das gar nicht merkt. Weil Anteile der Bevölkerung infizieren sich in jedem Winter mit dem Virus, kriegen eine grippeartige Erkrankung, überstehen die aber auch wieder und sind dann abgedatet durch das Virus. So könnte es auch kommen. Und ich erwarte das einfach deswegen für ein Coronavirus so, weil das bei den anderen Coronaviren auch so ist, dass die relativ stabil sind, gegenüber Influenza. Also Influenza macht diese antigenetischen Sprünge alle fünf, sechs, sieben Jahre. Und das sehen wir eigentlich in der Form bei Coronaviren, bei den Erkältungskoronaviren nicht. Und das ist für mich der Anhalt zu vermuten, dass das bei SARS-2 auch so sich entwickeln könnte, dass sich das eher stabilisiert.
1: Israel hat jetzt allerdings auch gerade Daten vorgelegt für die vierte Impfung mit dem ganz normalen bisherigen Booster, also einen zweiten Booster mhm. und hat da 400.000 Viertimpfungen ausgewertet. Also am Anfang hat man ja Risikogruppen vor allen Dingen ein viertes Mal geimpft und Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten. Und das Ergebnis ist, die Schutzwirkung gegen bloße Infektion hat sich verdoppelt, aber tatsächlich auch die gegen schweren Verlauf hat sich multipliziert. Also bis ja. zu dreifach gegenüber Menschen, ja. die nur einmal geboostet. Wurden. Aber wie kann das sein? Die Boosterwirkung gegen den schweren Verlauf war doch eigentlich ohnehin schon so hoch, weil auch die zelluläre Immunantwort entscheidend ist, haben wir ja
0: gelernt. Ja, aber das sind eben jetzt Vakzine-Effektivitätsdaten und die wurden ja erhoben bei Leuten, also der Vergleich war zu dreimal Geimpften, bei denen. Die dritte Dosis schon über vier Monate her ist und die über mhm. 60 Jahre alt sind. Mhm. Das ist also schon ein Bevölkerungsabschnitt, der nun mal die Immunität nach drei, drei, vier Monaten stark verliert. Da gibt es auch Daten, die können wir vielleicht noch mal nennen aus England. Die, die habe ich jetzt hier zufällig gerade. Moment, jetzt blätter ich hier mal, genau. Und da müssen wir jetzt ja auf die Omikron-Zahlen schauen. Mhm. Und da ist es so, dass in der Gesamtbevölkerung, das sind jetzt nicht nur die über 60-Jährigen, nach drei Monaten der Schutz gegen die symptomatische Erkrankung durch Omikron bei Geboosterten auf 40 bis 50 Prozent gesunken ist
1: mhm. und
0: gegen die Krankenhausaufnahme auf 75 bis 85 Prozent gesunken ist. Größer drei Monate. So. Und jetzt, das geht hier jetzt sicherlich nicht nur um Krankenhausaufnahmen, sondern um eine gewisse Falldefinition. Und da ist das eben möglich, dass so eine vierte Dosis dann auch die Vaccineeffizienz mal verdoppelt. Bei diesen Personen über 60 mhm. und über vier Monate her mit der dritten Dosis. Und da muss man sagen, in Israel war ja der Abstand zwischen den ersten beiden Dosen geringer als in vielen anderen Ländern. Das mhm. hat Sicherlich auch dazu geführt, dass die vaccineeffizienz nach der dritten Impfung vielleicht in Israel etwas geringer war als in anderen Ländern, bei denen der Abstand zwischen Dosis 1 und 2 länger gewählt wurde.
1: Das heißt, für viele ältere Menschen, die vielleicht sogar mit AstraZeneca geimpft wurden und dann als Zweitimpfung mit einem großen Abstand Biontech bekommen haben in Deutschland, könnte das ein bisschen besser aussehen
0: könnte man denken. Wobei da auch die Outcomes in den verschiedenen Studien, die sind sehr differenziert, sehr unterschiedlich. Mhm. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass zweimal BioNTech besser ist als Astra plus BioNTech. Da gibt es zum Teil mhm. etwas widersprüchliche Untersuchungen. Aber hierfür, sagen wir mal, für eine breitere Öffentlichkeit kann man sagen, beides ist eine gute Grundimmunisierung, wenn dann auch noch eine dritte Dosis dazukommt. Aber man muss eben auch sagen, die dritte Dosis zieht nicht nur die Antikörper wieder ein bisschen hoch in ihrer Wirksamkeit, sondern die moduliert auch qualitativ die Immunreaktion nochmal. Also die macht einfach die Immunreaktion besser, spezieller und nachhaltiger. Es ist eine andere Qualität, es ist nicht nur eine andere Menge von Antikörpern oder von Reaktivitäten, sondern es ist wirklich nochmal ein Tuning, was wir alle mhm. brauchen, um wirklich eine gute, neutralisierende Antwort zu machen.
1: An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen für einen Podcast-Tipp, der mir wirklich am Herzen liegt. Wir haben uns in der Wissenschaftsredaktion von NDR Info ja wirklich lange, vor allem Corona-Themen, gewidmet. Dabei hat die Forschung so viel mehr Aufregendes, Wichtiges, aber auch echt Lustiges zu bieten, denn die Community ist groß. Und dem wollen wir eine kleine Bühne bieten. Deshalb gibt es in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen ab sofort alle zwei Wochen einen Science Slam. Rund zehn Minuten lang dürfen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so kreativ wie möglich verständlich und unterhaltsam ihre Forschung präsentieren. Und nach dem Ende einer Staffel, wenn sechs aufgetreten sind im Podcast, dann dürft ihr, dann dürfen sie den Sieger oder die Siegerin küren. Und zwar unter ndr.de Synapsen. Die Folgen selbst finden sich natürlich auch wie gewohnt in der ARD-Audiothek. Jetzt sind wir schon ziemlich viel unterwegs in diesen Fragen geimpft und dann darauf aufbauend eine Infektion in verschiedenen Kombinationen. Ich würde gerne einmal in den Alltag sozusagen zurückkehren. Es gibt zurzeit eine Diskussion und relativ viel Unmut um die Neuregelung des Genesenen-Status. Der ist mhm. ja offiziell politisch verkürzt worden, gilt nur noch 90 Tage. Und auch erst, wenn eine Infektion 28 Tage zurückliegt. Für Geimpfte die dann sich infizieren, heißt das aber Wer nach einer doppelten Impfung sich infiziert hat und quasi den natürlichen Booster auf die Impfung bekommen hat, der braucht in einigen Bundesländern weiter Tests, wo 2G-Plus-Zugang ist oder kommt womöglich gar nicht rein. Andersrum, also wenn man sich vor längerer Zeit infiziert hat und anschließend zweimal geimpft wurde, gilt das dann aber eigentlich als nicht nötig. Das ist eine politische Frage, für die es ja aber auch eine wissenschaftliche Grundlage geben muss. Ist es immunologisch mhm. denn nicht egal, in welcher Reihenfolge man sich infiziert und zweimal geimpft wurde?
0: Ja, also es ist beides nicht schlecht. Also Man kann schon sagen, es ist besser, wenn man zuerst infiziert war und dann drüber impft. Mhm. Aber das wollen wir jetzt epidemiologisch gar nicht haben. Weil das setzt ja die Leute ins Risiko. Wir müssen einfach unsere Strategie darauf aufbauen, die Leute sollen zuerst geimpft sein, damit geschützt sein gegen schweren Verlauf und dann erst Kontakt mit dem Virus mhm. bekommen. Und da muss man auch sagen, die Unterschiede sind nicht sehr groß. Also auch der Viruskontakt nach Impfung ist sehr gut. Zu diesen ganzen Regularien, ehrlich gesagt, ich kann da gar nicht viel zu sagen, weil mir die gar nicht geläufig sind im Einzelnen. Also ich muss auch in Alltagssituationen immer wieder überlegen, was muss man jetzt eigentlich machen und was gilt eigentlich jetzt hier bei uns in diesem Bundesland und was passiert eigentlich, wenn ich anderswo hinfahre. Also das will ich jetzt gar nicht weiter kommentieren. Das ist tatsächlich eine Angelegenheit der Politik und der Regulation und der Ausführungsebene, aber wo Sie nach der wissenschaftlichen Grundlage fragen, ja, also da ist das RKI ja jetzt auch letzte Woche wieder mal in den Medien angeschossen worden. Ich finde, es gibt da ja relativ einfache Erklärungen, die das RKI ja auch geliefert hat. Also statt auf das RKI zu schießen, hätte man einfach auf die RKI-Homepage mal gehen können. Da findet man das ja begründet und dokumentiert. Und das RKI nennt gleich mehrere Referenzen dazu. Die kommen fast alle aus England. Und die wichtigste sicherlich ist das Technical Briefing 34 über die Varianten. Da drin gibt es mehrere Begründungen. Und eine ganz wichtige Begründung ist die Auswertung der siren studie Das mhm. ist ja diese große Studie in England, wo geschaut wird, was eigentlich diejenigen, die infiziert waren, für einen Schutz im Moment haben. Und dieser Schutz wird also praktisch so ausgedrückt wie eine vaccine effektivität und da ist es nun mal so, schon nach 90 Tagen nach einer Vorinfektion liegt bei Omikron diese Effektivität der Vorinfektion, also eben das Pendant einer vaccine effektivität das liegt dann schon nur noch bei 44 Prozent. Und damit würde einfach jeder Impfstoff durch die Zulassung fallen. Punkt, mhm. ganz einfach. Also das reicht einfach nicht. Und das ist glasklar. Und darum ist es auch glasklar, dass das RKI jetzt für Omikron das Ganze auf 90 Tage verkürzt hat.
1: Bezieht sich aber auf vorher Ungeimpfte diese Parallele zur Vaccine-Effektivität? Also, möglicherweise gibt es da ein Missverständnis, dass man diese Daten nicht einfach auf doppelt Geimpfte übertragen
0: kann. Ja, das ist aber auch nicht der einzige Datensatz. Es gibt noch andere, auch wieder aus England stammende Daten zum Schutz gegen die. Omikron-Infektion nach Boosterimpfung. Und da muss man eben jetzt schon die Boosterimpfung dann irgendwann auch mal gleichsetzen mit einer Überinfektion über eine bestehende Doppelvaccinierung. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, was Sie meinen. Ne? Genau. Also da muss man einfach jetzt irgendwann mal pragmatisch sagen, das muss man gleichsetzen, weil es gibt auch zunehmend Studien, die zeigen, dass man das gleichsetzen kann, dass das so praktisch die gleiche Wirkung hat. Und ja, da ist das RKI sicherlich auch an diesen Daten vorgegangen. Und ich blätter jetzt gerade mal danach. Hier zum Beispiel Schutz gegen symptomatische Erkrankung, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, ist bei Delta, bei Leuten, die unter drei Monaten Zeit vergehen lassen haben nach der Boosterimpfung, ne, liegt das bei 90 bis 99 Prozent Schutz gegen symptomatische Erkrankung unter drei Monaten nach der dritten Dosis. Bei Omikron liegt es bei 50 bis 75 Prozent. So, mhm. Das ist also gerade noch, da würde man also sagen, ja doch, das ist noch in Ordnung. Aber über drei Monate, da liegt es bei Delta weiterhin auf dem Bereich 90 bis 95 Prozent. Praktisch gar nicht gesunken. Aber bei Omikron liegen wir jetzt bei unter 50 Prozent. Also 40 mhm. bis 50 Prozent steht hier. Und da muss man einfach sagen, das reicht nicht. Also das würde auch wieder für eine Vaccine-Zulassungssituation gar nicht reichen. Und da muss man einfach dann irgendwann auch im regulativen Bereich nachregulieren, dass die Leute dann zumindest sich noch mal wieder auffrischen lassen. Also das, ich finde das schon sinnvoll. Vielleicht wurde es in der Öffentlichkeit nicht ganz breit begründet, sondern eben nur schriftlich begründet. Und da liegen manchmal auch diese Probleme. Das RKI macht das dann sehr, sehr sauber im Schriftlichen, aber es fehlt vielleicht die ganz erklärende, breite Ansprache an die Öffentlichkeit, bevor man so eine Regel ändert. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, die ganze Aufregung kommt vor allem eher aus dem aus der sekundären Berichterstattung in den Medien.
1: Vielleicht muss man auch noch mal differenzieren nach Altersgruppen. Weil wenn sich ein 18-Jähriger nach Zweifachimpfung infiziert, ist es natürlich immer noch mal anders, als wenn sich ein über 60-Jähriger nach Zweifachimpfung infiziert in der längeren das, Schutzwirkung.
0: Das muss man sicherlich auch immer machen. Nur man kann ja diese Bestimmungen nicht beliebig verkomplizieren. Also man muss ja auch mhm. Dinge formulieren, die einfach für jeden Erwachsenen gelten. Und da ist mhm. das Augenmerk dann auf den Schutz der Älteren.
1: Mhm. Herr Drosten, Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, dass es auch zum Thema Long-Covid noch ein paar neuere Erkenntnisse gibt. Das ist ja die große Sorge vieler, sowohl gesamtgesellschaftlich berechtigterweise als auch individuell, die vor langanhaltendem Symptom, also Post-Covid oder auch Long-Covid. Weil man ja auch weiß, dass sowas auch vorkommen kann nach schwächeren Infektionen, also nicht ausschließlich nach schwerem Verlauf. Es gab so ein bisschen Aufregung in sozialen Medien, auch nach der letzten Podcast-Folge mit Ihnen, weil Sie den Übergang zum endemischen Zustand da ja ausführlich skizziert haben und nicht den Aspekt Long-Covid angesprochen haben. Es gibt die Hoffnung, dass die Impfung auch gegen Long-Covid helfen könnte. Da mhm. gibt es so ein paar vereinzelte Studien zu, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Jetzt gibt es neue Daten aus Israel. Also können wir da ein bisschen mehr draus ablesen, dass die Impfung tatsächlich gegen Long-Covid viel ausrichten kann, dass man also vielleicht schon als zweifach Geimpfter ein sehr geringes Risiko hat?
0: Ja, also das ist so, also ich vielleicht sollte ich erst mal sagen, einigen Leuten ist aufgefallen, dass ich wenig zu Long Covid sage oder dass ich es nicht für ihren Geschmack ausreichend betone. Ich kann immer nur sagen, es gibt es, das ist auf keinen Fall etwas, das das irreal ist, sondern das ist eine reale Komplikation und das ist natürlich nach den schweren Verläufen und Intensivbelegungen und Todesfällen die nächste große Sorge zusätzlich zu natürlich gesamtgesellschaftlicher Belastung durch Arbeitsausfälle und so weiter. Nur bin ich kein Rheumatologe, kein Neurologe. Und in diese Fächer gehört eigentlich Long-Covid rein. Und es gibt so viele Experten, die sich inzwischen zum Glück auch öffentlich äußern, dass ich mich hier nicht als Universalgelehrten darstellen möchte. Ich kenne mich damit einfach nicht gut genug aus. Und ich habe ja immer gesagt, wo meine Grenzen liegen und wo ich auch nicht drüber will. Also ich möchte mich nicht jetzt, nur weil ich mich öffentlich äußere, in Bereiche einarbeiten, an denen ich eigentlich keine Berufserfahrung habe, keine eigene. Und mhm. weil ich weiß, es gibt ja andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da ihre Fachexpertise haben und die äußern sich ja auch. Ich gehe in dieses Long-Covid-Gebiet kommentierend einfach nur so weit rein, wie ich mich gerade noch auskenne. Nämlich, ich habe so ein bisschen... Berufserfahrung in der Infektionsepidemiologie zusätzlich zur Virologie. Und da verstehe ich also Studien und kann das kommentieren. Und so eine Studie, die ist jetzt erschienen aus Israel, die ist interessant. Die hat nicht nur Stärken, die hat auch Schwächen. Eine Schwäche ist, es wurden da 80.000 Leute eingeladen teilzunehmen und nur viereinhalb Prozent davon haben sich für die Teilnahme okay. entschlossen. Das ist also immer, wenn so wenige Leute sich für die Teilnahme entschließen bei Fragebogenstudien, denn das war es, also es war eine elektronische Befragungsstudie per Mobilfunk-App. Da ist natürlich immer die Frage, ob so eine kleine Auswahl repräsentativ ist oder ob das nur die Spezialinteressierten sind, ne? also die sich ganz besonders jetzt für Long Covid interessieren oder die das vielleicht sogar selber haben und deswegen auf die Umfrage reagieren und die anderen interessieren sich nicht dafür. Das ist so ein bisschen und auch noch ein
1: spezieller Zugang so über ja, die App, das zu machen. Ja, genau, Aber immerhin ne? in vier Sprachen.
0: Genau, also es ist schon davon abgesehen sorgfältig gemacht und die Zahlen, die dabei zusammenkamen, waren jetzt auch nicht total klein. Das waren also 951 Infizierte und 2.437 Uninfizierte, die hier befragt wurden. Die Uninfizierten sind eine Kontrollgruppe, die gleich noch zum Tragen kommt in der Erzählung. Und jetzt haben wir bei den Infizierten eine Differenzierung in den Impfstatus. Und da sind 340 dabei, die haben nur eine Dosis. Die sind jetzt hier eigentlich zu vernachlässigen, weil es in Israel fast alles Fälle waren, die zuerst sich natürlich infiziert haben und dann mhm. noch eine Dosis bekommen haben. So, so eine Regelung hatten wir ja auch mal hier ne, in, in Deutschland. So, dass die die relevanten Patienten eigentlich diejenigen sind mit mehr oder gleich zwei Dosen von der Impfung ne? also zweifach oder dreifach Geimpfte und das sind 294 Personen die geimpft waren und jetzt kann man die erstmal vergleichen und man kann sagen von denjenigen die sich infiziert haben und wir halten gleich auseinander, ob die vorher geimpft waren oder nicht. Also von denjenigen, die sich infiziert haben, sind insgesamt 35 Prozent aller Infizierten so, dass sie nach vier bis acht Monaten noch mehr oder gleich ein Symptom hatten, das blieb. Also das würde man als Long-Covid beschreiben und die gehen hier vor nach einer Liste, von Long-Covid-Symptomen, die das ISARIC-Konsortium aufgestellt hat. Das ist also wohl das bekannteste internationale klinische Studienkonsortium für Infektionskrankheiten. Also eine Liste von über 40 Symptomen, die insgesamt Long-Covid-typisch sind. Und nach dieser Liste sind sie vorgegangen. Und die Liste ist lang. Der Trend, der sich zeigt, ist überall derselbe. Aber in der Studie werden besonders hervorgehoben jetzt hier so zum Beispiel die, die häufigsten Symptome Müdigkeit, Kopfschmerz, Schwächegefühl, persistierender Muskelschmerz. Da haben wir Prozentigkeiten von 22, 20, 13 und 10 Prozent bei den Infizierten, die das berichten, nach einer Zeit von vier bis acht Monaten. Also das ist eben wirklich Long-Covid. Die kommen nicht mehr auf den mhm. Damm. Und jetzt ist interessant, dass bei den Geimpften diese Zahlen reduziert werden um erhebliche Prozentigkeiten. Ich lese es auch wieder vor. Also Müdigkeit, Kopfschmerz, Schwäche, persistierender Muskelschmerz um 64, 54, 57 und 68 Prozent. Damit kann man jetzt so erstmal nicht viel anfangen. Vielmehr kann man damit anfangen, dass diese Symptome nun bei den über zweimal Geimpften, die sich infiziert haben, nicht mehr häufiger sind als bei den komplett Uninfizierten. Mhm. Also die Vergleichsgruppe, die 2.437 Uninfizierte, die man auch gefragt hat, egal ob die geimpft waren oder nicht. Man hat die im Rahmen von einer Befragung angeschaut. Die meisten von denen waren sicherlich geimpft. Aber die berichten diese Symptome genauso häufig wie Leute, die sich mit Covid infiziert haben, aber geimpft waren. Und das ist interessant, ne? denn das sind ja sehr allgemeine Symptome. Das ist alles schwer fassbar. Also jeder hat mal Kopfschmerzen und Schwächegefühl. Jeder hat längere Zeiten von Müdigkeit. Das können andere Erkrankungen sein. Jeder hat auch mal, also nicht jeder, aber manche Leute, haben persistierenden Muskelschmerz wegen anderer Dinge. Und da ist es eben jetzt nicht mehr zu unterscheiden zu Ungeimpften, bei Leuten, die sich auf dem Boden einer anständigen Impfung dann mit Covid infiziert haben. Also sprich, mhm. bei diesen Patienten gibt es kein belegbares Long-Covid mehr. Das ist für mich eine sehr, sehr gute Nachricht. Eben auch für die Strategie, die wir fahren, eine impfbasierte Strategie, die, die Grundstrategie, die auch in der Öffentlichkeit zu Recht immer wieder auch hinterfragt und kritisiert wird. Meine Überzeugung ist, dass wir eben mit dieser Pandemie in unserer Bevölkerung so umgehen müssen, dass wir auf dem Boden einer Impfimmunität dann Infektionen auch zulassen. Da kann man mhm. also jetzt auf der Basis dieser Studie zumindest mal entgegnen, es sieht so aus, dass dann auch dieses Long-Covid-Thema kaum mehr nachzuweisen ist, zumindest statistisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, aber es ist eine sehr gute Botschaft.
1: Aber was Kurzatmigkeit und Husten angeht und auch neurologische Ausfälle, ist das Bild nicht ganz so klar in der Studie, oder?
0: Wir haben immer bestimmte Symptome, die bei wenigen Patienten als Langzeitfolgen bestehen bleiben. Und es wird klinische Studien geben müssen, die sich mit diesen Symptomen dann speziell beschäftigen. Das muss man leider auch sagen, ja. Mhm.
1: Aber unterm Strich trotzdem eine gute Botschaft, sagten Sie schon, man muss aber noch einmal dazu sagen, hier wurden Infektionen mit Delta untersucht, kein Omikron dabei. Würden Sie trotzdem schließen, weil die pathogenität, also die krankmachende Wirkung von Omikron ja offenbar so ohnehin geringer ist, dass sich dieser Effekt bei Omikron wahrscheinlich genauso zeigen würde?
0: Ich würde das so vermuten. Wir haben ja Hinweise, dass unter Omikron-Infektionen sogar diese Symptome, die so ein bisschen in Richtung neurologische Affektionen deuten, also Geruchs- und Geschmacksausfall, deutlich geringer ausfallen. Also als Eigenschaft der Omikron-Infektion beschrieben wird, dass das geringer ausfällt. Und das deutet für mich schon auch in die Richtung, dass Long-Covid seltener sein könnte. Aber wirklich an der Stelle muss ich sagen, da ist meine Fachgrenze. Also das ist mhm. nicht mehr mein Metier. Und da gibt es ja eben auch, Leute, die sich damit viel besser auskennen, Experten, die sich auch inzwischen in der Öffentlichkeit äußern. Und darum tue ich das auch nicht mehr.
1: Und Omikron ist noch nicht so lange in der Welt, dass man da überhaupt Beobachtungsdaten hätte. Also da müssen wir abgesehen davon wahrscheinlich auch noch ein bisschen Geduld mitbringen.
0: Naja, also es, es ist genau das, was Expertenstatus eben ausmacht. Also mhm. am Anfang der Pandemie konnte ich über die Virologie aus einem informierten berufserfahrenen Bauchgefühl her ganz viele Sachen sagen, obwohl es keine Daten gab oder nur ganz dünne Daten gab. Und ich habe damit über Monate oder vielleicht inzwischen sogar über ein Jahr Recht behalten, weil ich eben diese Berufserfahrung habe. Und das kann man als Virologe und Infektionsepidemiologe vielleicht, ich würde mich so noch nicht mal bezeichnen, aber ich habe da auch meine Berufserfahrung, kann man das machen. Und das kann man eben nicht machen, wenn man sich das nur angelesen hat. Und genau deswegen möchte ich mir jetzt auch die Long-Covid-Problematik nicht irgendwie anlesen, sondern auf Kolleginnen und Kollegen verweisen, die das professionell betreiben. Denn solche Symptome, solche Erscheinungen, die gibt es ja nicht nur bei Coronavirus-Infektionen, die gab es ja vorher schon. Und wir haben in der Neurologie und in der Rheumatologie, Immunologie, klinischen Immunologie einfach Expertinnen und Experten, die da genau das Gleiche machen können wie ich bei den Viren die Berufserfahrung mit einfließen lassen und daraus ein mhm. informiertes Bauchgefühl entwickeln.
1: Ein Grund mehr, warum wir auch das Thema Long-Covid bei Kindern hier nicht ausführlicher besprechen wollen. Es gibt das als kleine Fußnote zurzeit auch gerade eine Studie aus Dänemark zum Vorkommen von Long-Covid bei Kindern. Also da geht es ja vor allen Dingen um ungeimpfte Kinder. Die geht ein bisschen durch die sozialen Medien, ist aber auch von Fachleuten, auch von Kinderärzten dort schon differenziert betrachtet und kritisiert worden, weil schon das Studiendesign die Aussagekraft sehr einschränkt. Wie gesagt, darauf wollen wir deshalb hier nicht eingehen. Aber... Die Impfquote unter Kindern ist vielleicht noch ein Wort wert. Ich habe mal nachgeguckt, Im Status jetzt ist nur jedes zehnte Kind unter zwölf Jahren bislang doppelt geimpft. Einmal geimpft, da lag die Quote zuletzt bei 17 Prozent. Das ist schon noch ziemlich gering, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass eigentlich jeder, der das möchte, eine Impfung bekommen kann, zumindest für Kinder ab fünf Jahren.
0: Hm. Oder? Ja, also für Kinder ab fünf Jahren und was man natürlich immer auch dazu sagen muss, für Kinder, die ein denkbares Risiko haben, auch unter fünf Jahren. Ne? Also auch hier können wir off-label impfen, das können Impfärzte, Kinderärzte machen. Das wiederhole ich auch immer wieder. Und auch hier in der gesamten Problematik zu der Erkrankung bei Kindern, ich kann dazu nur sagen, meine infektionsepidemiologische Auffassung, die ich schon sehr früh kommuniziert habe und zu denen wir auch sehr früh Daten geliefert haben, die hat sich bis heute bewahrheitet. Die ist ganz einfach. In der Pandemie sind erstmal alle gleich naiv. Das Virus ist okay. in allen Altersgruppen ungefähr gleich. Und wenn wir dann jetzt anfangen, die Älteren selektiv zu impfen, dann werden wir das sehen, was wir im Moment sehen, nämlich eine Dominanz der Infektion bei den Kindern und natürlich dann auch Langsam aber sicher ein Antreiben der Infektion der Pandemie aus den Kinderjahrgängen heraus. Das ist nun mal so, auch wenn es da Sprachregelungen in der Öffentlichkeit, in der medialen und politischen Öffentlichkeit gegeben hat, so Treiber oder nicht Treiber, die komplett irreführend sind. Das Bild ändert sich entsprechend des Aufbaus des Bevölkerungsschutzes und der ist jetzt nun mal, die Bevölkerungsimmunität ist bei den Erwachsenen betont und darum sind die Kinder jetzt überbetont in der Inzidenz. Wie man damit umgeht, Schulbetrieb und all diese Dinge, wird durch viele andere Fachdisziplinen informiert und in der Politik beraten. Hier die Situation im Schulbetrieb, da haben natürlich die kinderärztlichen, pädiatrischen Fachgruppen, Fachverbände, Fachgesellschaften über lange Zeit jetzt wirklich ihren Einfluss stark geltend gemacht. Und das, was wir jetzt haben, sowohl dass die Impfquote so ist, wie sie ist und nicht höher ist, als auch, dass der Schulbetrieb relativ uneingeschränkt mit hohen Infektionszahlen und bei vielen Eltern mit großen Sorgen läuft, ist darauf zurückzuführen. Es ist interdisziplinär das Problem, es ist politisch dieses Problem und ich kann dazu einfach nur die Infektionsepidemiologie kommentieren. Die Kinderärzte kommentieren ihre Sicht der Dinge zum Teil auf die Infektionsepidemiologie, aber. In, insbesondere auch auf die Krankheitsschwere und sagen, wir sehen einfach keine schwer kranken Kinder und die, wir sehen die nur sehr selten und äh, die Krankheitsschwere bei anderen übertragbaren Erkrankungen bei Kindern wie zum Beispiel RSV und anderen ist höher. Das ist richtig, da sage ich als Infektionsepidemiologe dann nur noch eine Sache dagegen, nämlich RSV ist keine Pandemie. Ne? Also wir haben dort hier nicht diese extremen, exponentiell steigenden Infektionszahlen. Die darf man nicht vergessen. Aber ich möchte mir auch hier nicht das Urteil anmaßen über die Krankheitsschwere bei den Kindern. Das ist tatsächlich Sache der Pädiater. Ich kann nur an die Pädiater auch die Bitte richten, sich sehr sorgfältig mit den epidemiologischen Voraussetzungen zu befassen und nicht zu vergessen, dass die Vergleichskrankheiten keine Pandemien sind, sondern lange etablierte endemische Erkrankungen.
1: Mhm. Und es gibt mittlerweile viele Kinderärzte, die sich wirklich offensiv für eine Impfung aussprechen, zumindest auf jeden Fall von Kindern ab fünf Jahren, auch weil sie Sorge haben, dass die absoluten hohen Zahlen, also ich habe mal geguckt, die Sieben-Tage-Inzidenz bei fünf- bis 14-Jährigen liegt im er bereich gegenwärtig, dass die auch zu hohen Zahlen, zum Beispiel von dieser Folgeerkrankung, diesem multisystemischen Entzündungssyndrom PIMS führen kann. Ja. Also da gibt es schon noch mal eine relativ klare Empfehlung auch aus vielen Bereichen der Kindermedizin. Naja, Beziehung also Empfehlung
0: ist eben so eine Sache. Also ich kann das Ganze <lacht> auch nur noch mit einiger Entfernung betrachten und ich bekomme doch den Eindruck, dass innerhalb der Pädiatrie da auch zunehmend unterschiedliche Meinungen sich ausbilden und dass die Empfehlungsschriften, die man hier und da liest von bestimmten Fachverbänden oder Fachgesellschaften, nicht da immer unbedingt das gesamte Meinungsfeld reflektieren.
1: Ich würde, Herr Drosten, gerne zum Abschluss nochmal zurückkommen auf die Einschätzung des Gesamtgeschehens und vor allem auf die Zahlen. Wir haben jetzt diese hohe Zahl bei Kindern gerade genannt. Bei Kindern ist das natürlich besonders sichtbar allerdings auch, weil in den Schulen regelmäßig getestet wird. In den mittleren Altersgruppen kann es gut sein, dass vieles gar nicht so richtig entdeckt wird, was da an Infektionen passiert. Die Arbeitsgemeinschaft der Labore hat in der vergangenen Woche eine Auslastung von 95 Prozent angegeben. Und ungefähr ein Drittel der ausgewerteten Tests waren positiv. Und das, wo die Inzidenz so um 50 Prozent pro Woche wächst. PCR-Tests werden knapp. Auch das haben viele schon öfter jetzt gehört. Das RKI hat deshalb angekündigt, die Inzidenz bald nur noch zu schätzen, sage ich es jetzt mal ganz grob mhm. vereinfacht. Dafür gibt es allerdings erprobte Instrumentarien. Zum Beispiel von der Influenza-Überwachung kennt man das. Wie aussagekräftig sind solche Daten denn tatsächlich?
0: Naja, also auch da, es gibt wieder in diesem Bereich viel politisch-mediale Empörung. Das beginnt mit zugespitzten, verkürzten, kontrastierenden Darstellungen in Sekundärberichterstattung über Interviews. Es geht aber auch bis in die Parteipolitik hinein. Und es ist einfach durchgehend unfair. Also die Labore haben natürlich eine Kapazität, die linear zu steigern ist. Also es ist ein Riesenkraftakt, 50 Prozent auf die Testkapazität draufzusetzen und die Labore können das nicht ohne weiteres machen, weil sie natürlich danach dann ihre Investitionen vielleicht gar nicht amortisieren können. Die müssen dafür ja neue Maschinen kaufen und Personal einstellen. Aber wir haben ja hier nur einen, einen kurzen Inzidenzpeak, der vielleicht zwei Monate breit ist und in die Höhe schießt, dann ist das ganze Spiel wieder vorbei. Und der geht exponentiell. Da können Sie nicht linear die Kapazität dagegen ansteigern. Das ist einfach nicht real. Ist unvernünftig. Und, Deswegen muss man dann andere Umgangsweisen finden und die gibt es ja seit langer Zeit. Also bei Influenza hat dieses Problem ja immer genauso bestanden, dass man gar nicht jede Erkrankung testen will und muss. Und dann benutzt man eben Surrogatsysteme. Also in Deutschland gibt es da Grippe, Web oder AG Influenza oder dann für die schweren Krankheitsfälle die Icosari-Daten, die das RKI zusammenfasst. Und daraus kann man natürlich auch schätzen, wie viel Krankheitslast in welchen Altersgruppen in der Bevölkerung ist, auch in welchen Schweregraden, also Community, Aspraxen und dann letztendlich die schweren Krankenhausverläufe. Und das mhm. macht das RKI auch. Und in anderen Ländern gibt es natürlich dann noch mal bessere Datenkonstrukte. Also zum Beispiel das Office for National Statistics in England hält das ja immer nach, ohne jede Beeinflussung. Und man sieht dort, sehr schön, dass sich diese Erkrankung so verteilt, wie man das jetzt erwartet, wie ich das vorhin auch beschrieben habe. Es ist jetzt eben, darauf basieren auch meine Informationen, ich denke mir das ja nicht aus. Es ist jetzt eben dazu gekommen, zu dieser Umverteilung und wir haben jetzt alleine in den Kinderaltersgruppen noch ein Ansteigen der Infektionstätigkeit in den Erwachsenen-Altersgruppen sinkt es wieder. Und dieses hohe Plateau, das in England beispielsweise erreicht wurde, das sind eingestreute Infektionen aus den Kinderjahrgängen. Und da muss man eben sagen, ja, natürlich aus dem Schulbetrieb. Wo denn sonst her? Ne? Und das RKI liefert auch Daten. Und das stimmt, wie Sie das sagen. Die sind natürlich durch Testintensität gefärbt. Also natürlich durch die Testung in den Schulen sieht man in den Schulen mehr Inzidenz. Aber das ist auch nur ein Teil der Geschichte. Also man kann das in deutschen Daten auch sehen, was man eben in den ungefärbten englischen Daten sieht, dass wir bei den Jüngeren einfach im Moment den Fokus der Infektionstätigkeit haben. Und man sieht das auch jetzt in den, in den RKI-Zahlen, vielleicht in etwas gröberer Auflösung. Aber wir haben geschätzt im Moment, in der dritten Kalenderwoche symptomatische Covid-Erkrankungen ungefähr bei 1,3 bis 2,3 Prozent der 0- bis 15-Jährigen. Und bei der Hälfte, also bei 0,6 bis 1,3 Prozent, bei den über 50-Jährigen. Und das sind eben mhm. Daten aus deutschen Surveillance-Systemen. Und die sind robust gegen diese Testverzerrungen und gegen die Überlastungen des Testsystems. Wir haben diese Daten, die sind schwarz auf weiß verfügbar. Die werden aber von der Politik und in den Medien weniger kommuniziert und stattdessen gibt es dann Überschriften, die PCR ist überlastet, was sagt Lothar Wieler dazu? Ne? Das ist absolut unfair. Also das sind zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und es wäre gar nicht vernünftig, da jetzt der Inzidenz hinterher zu steigern. Ja, auch dann andere Kriterien. Ich, ich nehme das nun mal nur so aus Auszügen aus dem letzten RKI-Wochenbericht vom letzten Donnerstag. Arztbesuche wegen Covid steigen im Moment in allen Altersgruppen, außer eben noch nicht bei den Über 60-Jährigen. Das ist genau, was ich sagte vorhin. Man sieht das auch in den bloßen Meldeziffern, aber es lässt sich bestätigen und objektivieren anhand dieser Surveillance-Systeme, die bestehen. Es ist eben noch nicht bei den Alten angekommen. Aber es wäre naiv zu glauben, dass es dort nicht ankommen wird. Es wird dort mhm. ankommen. Und dann auch mit den Hospitalisierungen zu sagen, die Situation hat sich geändert, Omikron ist doch jetzt ein mildes Virus. Ja, das ist natürlich etwas milder im Vergleich. Aber wir sehen im Moment in den Surveillance-Daten des RKI, die Hospitalisierungen steigen bei den unter 35-Jährigen. Und sie sinken bei den über 35-Jährigen. Und das ist doch wichtig und relevant. Ja, also man kann an dieser Stelle sehen, das Virus ist bei den Alten noch nicht angekommen. Es wird dort ankommen, dann werden auch da die Hospitalisierungen wieder steigen. Wir können nur eine Sache im Moment hoffen, dass die Osterzeit, die Ferien und die wärmere Temperatur dann dem Ganzen erstmal fürs Erste einen Riegel vorschiebt. Und dass dann aber hoffentlich in der Sommerpause die Impflücke deutlich geschlossen wird. Sodass wir dann in einem anderen Fahrwasser in den nächsten Winter gehen können.
1: Kommt mir so vor, als hätte ich das schon mal gehört im vergangenen Jahr. Aber die Hoffnung ja, stirbt auch. ja zuletzt. <lacht> Die Inzidenz an sich wird also womöglich, wenn sich die Entwicklung so weiter verstetigt, so konkret weniger relevant, weil wir das dann eben in den Krankenhausdaten, die ja auch Unwägbarkeiten allerdings haben, sehen können, was das Virus mit der Bevölkerung macht, wenn sie denn mehr geimpft ist. Aber heißt das, dass wir mit dem Testen irgendwann auch flächendeckend zumindest aufhören können, sollten?
0: Ja, das heißt das. Also die Testerei muss aufhören auf mittelfristige Zeit. Also wir können nicht jede Infektion nachtesten. Also diese hohe Testintensität, die wurde ja deswegen gemacht, weil man Test and Trace machen wollte. Also testen und Kontakt mhm. verfolgen. Ja? Und wir haben damit schon immer ein Problem gehabt in Deutschland und in allen anderen Ländern auch. Wir hatten einfach wegen dieser sehr, sehr schnellen Ausbreitung der Erkrankung vielleicht nicht nur Test and Trace, sondern über lange Zeiten, als noch keine Impfmöglichkeit da war, Test and Lockdown. Ne? Also wir haben gesehen, es steigt. Okay, jetzt müssen wir irgendwas machen. Jetzt brauchen wir allgemeine breite Maßnahmen, den Holzhammer. Das hat ja am Ende dann wirklich die Inzidenz kontrolliert und eben nicht das Nachverfolgen im Kleinteiligen durch die Gesundheitsämter. Die konnten das einfach nicht schaffen, nicht nur wegen Arbeitsüberlastung, sondern auch wegen der Geschwindigkeit dieser Viruserkrankung, so wie schnell sie sich ausbreitet. Also in dem Moment, wo ich eine Infektion nachweise, ist nicht schon die nächste, sondern sogar schon die übernächste Generation infiziert, ohne es zu wissen. Das alles hm. rückwärts zu kontrollieren, ist einfach nicht gelungen und das konnte auch nicht gelingen. Also da gibt es auch keine Schuldigen dafür. Aber man muss das irgendwann auch anerkennen und irgendwann sagen, eigentlich, wenn wir uns mal das ganz ehrlich anschauen, benutzen wir doch diesen riesentestaufwand eigentlich vor allem als Indikator für das, was in der Bevölkerung los ist. Wir wollen wissen, was eigentlich an Virus unterwegs ist. Aber das können wir auch einfacher haben. Dafür können wir die Surveillance-Systeme benutzen, die in Kraft sind. Also, um zu wissen, wie viel Virus in der allgemeinen Bevölkerung zirkuliert, können wir Haushaltsstudien oder Arztpraxisstudien machen, wo wir einfach Stichproben nehmen aus einer geografischen Fläche in ausreichender Zahl. Und das ist wirklich, das sind Größenordnungen weniger als im Moment der gesamte Testbetrieb. Und wir können das natürlich selektiv auch auf Krankenhausaufnahmen, Ambulanzen, auf Stationen und so weiter ausdehnen. Also eben stellvertretende Untersuchungen, Stichprobenuntersuchungen, die uns dafür, also für das Verfolgen der Infektionstätigkeit in der Bevölkerung die gleiche Aussagekraft liefern, die natürlich nicht erlauben, einzelne Infektionsketten nachzuverfolgen und zu durchbrechen. Aber wenn wir uns mhm. eben eingestehen, gerade in der in der jetzigen noch höheren Inzidenz und mit einer milderen Virusvariante, dass wir das erstens gar nicht können und zweitens auch nicht immer unbedingt überall müssen. Weil, schauen wir uns mal den Schulbetrieb an, wir testen da fleißig, aber das hat häufig relativ wenig Konsequenz. Ne? Also eigentlich müsste man ja bei einem Fall in der Klasse bei so einem hochverbreitbaren Virus dann die Klasse nach Hause schicken. Aber auch das macht man dann wieder nicht. Ne? Und auch das ist politisch entschieden. Da muss man dann wirklich einfach auch politisch so konsequent sein und sagen, wir holen uns die Informationen, die wir brauchen aus Surveillance-Systemen und die Informationen, die wir nicht brauchen, die nur Arbeitsaufwand und Geld kostet, die brauchen wir dann eben nicht und die lassen wir dann auch. Das äh, mhm. wird irgendwann zu entscheiden sein durch die Politik.
1: Aber Sie sagten gerade irgendwann, noch sind wir an dem Punkt nicht angekommen.
0: Also ich denke, wir sind an diesem Punkt schon sehr nah dran und sollten uns sehr ernsthaft auch in diese Diskussion jetzt mal begeben.
1: Das eine ist ja und das viel Wichtigere ist ja tatsächlich die Überwachung durch Screening, durch Schnelltests auch. Das andere ist, individuell spielt es für manche Leute, solange auch geboosterte Risikogruppen noch so in so ein gewisses Risiko für einen schweren ja, ja, Verlauf sicher. reinlaufen. Also solange der Omikron-Booster noch nicht da ist, spielt es ja schon noch eine Rolle. Also es gibt Ich habe vorhin meine eigene Erfahrung angesprochen. Unser sechsjähriger Sohn, der ist wirklich nur aufgefallen als Infizierter, weil wir zu Hause einen Schnelltest gemacht haben. Der hatte praktisch keine Symptome. Und genau an dem Tag wollten meine Eltern zu Besuch kommen. Da war richtig. ich sehr froh, dass ich die nicht genau. gefährdet habe.
0: Das ist richtig, also der, die Schnelltests, die sind ja auch noch mal anders zu betrachten. Also wir, wir sprechen mhm. ja hier die ganze Zeit von der PCR-Testung, PCR-Kapazität. PCR ja. Auch die haben natürlich im Moment aus regulativen Gründen immer noch eine Existenzberechtigung, zum Beispiel um nachzuweisen, dass man zweifelsfrei genesen ist. Ne? Also auch da könnte mhm. man anders vorgehen. Man kann im Labor auch über Antikörper sowas nachweisen, in Grenzen man muss es auch gar nicht immer nachweisen, wenn die Bevölkerungsimmunität schon weiter fortgeschritten ist. Man kann dann auch einfach Regularien etwas lockern später. Das ist auch wieder Politik und Regulation. Wir sind da in einer Übergangsphase. Aber die Schnelltests, das sagen Sie ja selber. Also Sie haben das selber entschieden. Sie haben selber den Schnelltest gemacht und entschieden, aha, da ist eine Infektion, jetzt kommen die Großeltern nicht zu Besuch das hat ja nicht das Gesundheitsamt gemacht. Mhm, ne? Und genau. das ist genau der Punkt. Also im Kleinen, in der, der täglichen Entscheidungsfindung, in der Mikroorganisation dieser Pandemie durch jeden selbst sind diese Schnelltests im Moment total relevant. Warum? Weil sie Großeltern haben, die im Risiko stehen. Aber das wird mhm. irgendwann demnächst auch gar nicht mehr so sein. Ne? Also das wird ja auch weniger sein, weil das Virus mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit überhaupt in ihrer Familie bei den Kindern ist, ne? weil, weil ja durch den Aufbau der Schleimhautimmunität in der Bevölkerung der Übertragungsschutz aufgebaut wird und dann wird es auch nicht mehr so stark in den Schulen sein, das Ganze. Mhm. Und weil natürlich die Großeltern irgendwann in, in einer gewissen Zeit auch auf dem Boden ihrer Immunität, ihrer Impfung dann Kontakt mit dem Virus hatten und selber immer immuner werden und gar nicht mehr so doll dagegen geschützt werden müssen. Sie hätten ja früher auch bei der Influenza das nicht gemacht. Sie hätten ja nicht, bevor die Großeltern zu Besuch kommen von den Kindern, erstmal allen einen influenza -Test angedeihen lassen. Obwohl es durchaus eine medizinische, individualmedizinische Begründung gegeben hätte. Influenza ist nicht harmlos, aber dennoch haben wir das nie gemacht. Und wir werden das auch nicht auf Dauer bei SARS-2 machen.
1: Herr Drossen, Sie haben ja schon so ein bisschen Ausblick gegeben, Perspektive auch mehrmals hier im Podcast schon über das Jahr. Wenn wir uns jetzt aber diese Welle nochmal vornehmen, da gibt es ja Analysen und Modellrechnungen, wonach der Peak dieser Welle vielleicht schon in der ersten Februarhälfte oder nach der ersten Februarhälfte kommen könnte und sich das Wachstum dann verlangsamt. Wagen Sie sich davor zu sagen, ob Ihnen das plausibel erscheint oder ist das völlig offen?
0: Ja, also ich glaube, die Modellierungen basieren jetzt im Moment auf BA1, also auf dem, was genau. man damals als Omikron aufgefasst hat. Jetzt kommt eben BA2 dazu. Ich gehe davon aus, dass BA2 sich in Deutschland langsamer verbreiten wird als in einigen anderen Ländern. Darum bin ich mir eben nicht sicher, ob BA2 wirklich äh, so im März dann nochmal wieder einen zusätzlichen Anstieg hervorruft. Diese Möglichkeit gibt es. Ich will da jetzt weder Ja noch Nein dazu sagen. Ich sage nur, das kann nochmal passieren. Wenn das nicht nochmal passiert, dann denke ich, wird es zum März hin weniger werden. Und für mich ist aber wirklich so ein bisschen im Moment die gedankliche Schwelle Eher die Osterferien wegen dieser starken Dominanz der Infektionen im Moment im Schul- und man muss auch sagen Kitabetrieb.
1: Und dann kommt vielleicht sogar auch noch der Omikron-Booster für die Risikogruppen zumindest schon mal. Ist ja Richtig. denkbar von dem, was BioNTech zum Beispiel bekannt gegeben hat. Das Ausmaß der Welle wird also immer klarer, aber noch nicht klar genug. Klar bleibt leider nach wie vor die Impflücke. Harren wir also der Dinge, was die Dauer dieser Welle und die Krankheitslast angeht. In zwei und in vier Wochen wissen wir vielleicht schon wieder ein bisschen mehr. Für heute sage ich vielen Dank, Herr Drosten. Wir sprechen bald wieder hier. Eine gute Woche Ihnen.
0: Bis dann, danke.
1: Und ich bedanke mich natürlich bei euch und Ihnen fürs Zuhören. Bei Nele Rössler für die Recherche, Katharina Marenholz und Beke Schulmann für die Redaktion zu diesem Podcast und bei Sven Köpke für die Technik heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder an dieser Stelle, dann im Gespräch mit Sandra Ziesek. Aber bitte jetzt noch nicht gleich weglaufen. Ich habe noch einen Hörtipp, ein neuer Podcast von NDR Info. Da geht es um Geschichte, um was genau. Das hört ihr nun. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage schon mal Tschüss, bis bald.
0: Gesetz der Rangordnung. Das wissen sogar die Hühner, dass es so etwas gibt.
1: Früher war es so, da hat
0: sich das stärkste, gesundeste, vielleicht auch das Klügste nach oben gearbeitet. Heute arbeiten sich die nach oben, die den schlechtesten Charakter haben. Thies Christoffersen war ein unbelehrbarer, zynischer Faschist, Holocaustleugner und Verfasser der längst verbotenen Broschüre Die Auschwitzlüge“.
1: Ich war in Auschwitz, äh, KZ Auschwitz, äh, kommentiert als Sachverständiger für den Anbau von Pflanzenkrautschok. 44 vom Januar bis Dezember. Das Lager machte einen ordentlichen, sauberen, gepflegten Eindruck.
0: Klaus Christoffersen 43 will wissen, ob der Altnazi, der seinem Großvater Karl Heinz auf Fotos so verblüffend ähnlich sieht und denselben Nachnamen hat, wirklich zur Verwandtschaft gehört und welchen Einfluss er auf die Neue Rechte und Faktenleugner von heute hat. Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt geflanzt. Ja, so für den vierteiligen Podcast geht Klaas Christoffersen auf Spurensuche, auch in der eigenen Familie. Hallo. Hallo, hier ist Klaas. Na, hallo. Mhm. Sag mal einmal, an welche Menschen außer denen, die wir eh schon kennen, du dich da noch erinnerst aus der Christoffersen-Linie. Der ewige Faschist. Ab sofort in der ARD-Audiothek.